0: Bonjour, bienvenue au balado « Le passé au présent » développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Sarah Cossette-Blay, toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web sociétéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le bonheur de discuter avec Mme Sophie Etier, directrice de programme en travail social à l'Université Laval, professeure titulaire ainsi que chercheure dans les domaines de la danse, de la gérontologie et de la maltraitance envers les personnes âgées. Sophie a un grand bagage en intervention auprès des proches aidants, ayant elle-même consacré une partie de sa carrière comme intervenante à la Société Alzheimer de Montréal. Elle nous parle de maltraitance sous toutes ses formes, de ses multiples provenances et manifestations, de négligence ainsi que de bientraitance. Nous avons eu beaucoup de plaisir à décortiquer ce sujet et nous souhaitons que le plaisir soit partagé. Bonne écoute! Allô, bonjour <rire> Sophie Etier, merci beaucoup d'être d'être présente aujourd'hui. Euh, tu es professeur chercheur à l'université Laval. Aujourd'hui, on va parler de la maltraitance parce que c'est un sujet dont euh, ben, sur lequel tu te, te, te fais beaucoup de recherches. Je te remercie d'être présente. Je te demanderais premièrement si c'est possible de, ben, de te présenter, d'où tu viens, c'est qui Sophie
1: Etier, puis ton parcours un peu. Okay. Alors, mais merci d'abord pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce matin. Euh, donc, comme tu disais, j'enseigne en travail social à l'Université euh, Laval, euh, donc à l'École de travail social et de criminologie, euh, depuis dix ans maintenant. Mm -hmm. Donc, j'enseigne les cours euh, en géontologie, euh, particulièrement la maltraitance envers les aînés, l'approche aidance, et j'enseigne également le travail social de groupe. Donc, c'est une autre de mes spécialités. Mm -hmm. Et euh, moi, je proviens, ben, dans ma première vie, si on veut, ma première carrière, euh, j'étais à la Société en de Montréal. Ah, ouais. Donc, okay. j'ai commencé euh, comme intervenante là-bas pendant… J'ai fait mon stage euh, en technique de travail social à la Société en Et ensuite, j'ai poursuivi là, à animer des groupes de soutien pendant plusieurs années, donc pour la Société en de Montréal, mm -hmm. mais aussi Société en de Laval, de la Rive-Sud. Et quand je suis déménagée au Manitoba, parce que j'ai enseigné là-bas aussi euh, quatre ans avant de ici, Mm -hmm. et euh, j'ai contacté la société en Zama du Manitoba et euh, j'avais également animé là, des groupes d'entraide de, de, avec les proches aidants wow. francophones oh, okay. Wow, ok, donc, wow. okay. Ouais.
2: <rire> Intéressant le, le... En ce
1: moment également, je suis aussi peut-être ça vaut la peine de le mentionner présidente du Carrefour des proches aidants de okay. Québec présidente du conseil d'administration okay. Okay. Oui. Au niveau de la proche aidance au niveau des troubles neurocognitifs c'est vraiment
0: un sujet là, que tu as que tu connais euh, oui assez depuis longtemps. Bien, là, très longtemps c'est pour ouais. ça entre autres là qu'on ben pas juste entre autres c'est pour ça qu'on on, on a fait appel à toi pour la la, la maltraitance parce que euh, je pense que tout le monde est un peu
2: sujet à ça à subir la maltraitance euh... au niveau c'est ça des personnes oui. aînées en mm -hmm. général mais oui. aussi encore plus probablement avec les personnes qui ont des mm -hmm. troubles neurocognitifs. Euh, dans le fond oui excuse y non je non non
0: vois, non pas, le... en fait la maltraitance en gros tu sais on entend de plus en plus ce terme là mais c'est c'est quoi concrètement la maltraitance comment qu'on fait pour euh, ben, le, le le distinguer mm -hmm.
1: Donc, c'est une bonne question. Il faut commencer par comprendre le, le terme, hein, de, de quoi on parle. Donc, le gouvernement du Québec vient de, de lancer dans son plan d'action, son troisième plan d'action de lutte contre la maltraitance, donc une nouvelle définition euh, que j'ai sous les yeux parce oui. que, comme je ne la connais pas encore par cœur, comme elle est nouvelle. <rire> donc, euh, il y a maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d'action approprié, qui soit singulier ou répétitif, se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance et que ça cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse chez une personne adulte. Okay. Donc, c'est une grande définition. Ce qui est intéressant dans cette définition-là, mm -hmm. c'est de voir que, euh, on, souvent, on pense que la maltraitance, c'est physique. Mm -hmm. mm -hmm. Bousculer ouais. quelqu'un, pincer, pousser quelqu'un, frapper quelqu'un. Mm -hmm. Ça, on, on le conçoit bien mm -hmm. comme étant des gestes de maltraitance. Mm -hmm. Mais on voit dans la définition qu'il n'y a pas que ces gestes de maltraitance physiques, mais il y a également des attitudes, mm -hmm. euh, des paroles, euh, des, ou, ou ne, ne rien faire aussi. Mm -hmm. hein? Une absence d'action, un défaut oui, d'action, c'est euh, également de la, de la négligence, donc c'est mm -hmm. également de la maltraitance. Mm -hmm. euh, un, important aussi dans cette définition-là qu'on qu on parle de gestes singuliers ben, geste, attitude, parole, là, que, mm -hmm. singulier ou répétitif. Mm -hmm. Donc, ça peut n'être arrivé qu'une seule fois et c'est de la maltraitance quand même, mm -hmm. ou ça peut être quelque chose qui se produit de façon régulière, fréquente et répétitive. Là. Donc, mm -hmm. ça aussi, euh, c'est important. Un autre point important dans cette définition-là, c'est euh, l'idée de la relation de confiance. Mm -hmm. Donc, ça se produit dans une relation où on connaît les gens puis en, auquel on, en, en quel on devrait avoir confiance mm -hmm. et donc ce qui est différent d'un voie de fait qui pourrait se produire sur la rue tu sais on traverse la rue puis il y a quelqu'un comme ça par hasard mm -hmm. qui qui nous frappe ou il vole notre sac à main il part c'est pas de la maltraitance ça c'est un vol de sac à main mm -hmm. avec voie de fait mm -hmm. tu sais c'est autre ouais. chose la, la loi prévoit d'autres sanctions pour ça c'est particulier mm -hmm. euh, tu sais ça enlève pas les autres possibilités de 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 violence conjugale ou tu sais par exemple de d'autres types de mm -hmm. d'abus de maltraitance ou de de mm -hmm. violence à l'égard des, des personnes âgées ou adultes là. Mm -hmm. donc mais ici on parle vraiment de quelque chose de particulier où il y a une relation de confiance donc c'est quelqu'un qu'on connaît soit de la famille un ami un voisin mais également un, un membre du personnel là, qui vient travailler chez nous qui vient mm -hmm. donner des services à domicile par exemple ou encore euh, euh, tu sais, euh, euh, le facteur tu sais quelqu'un mm -hmm, à qui normalement mm -hmm. on a confiance le facteur il cogne à la porte on répond on a confiance au mm -hmm. facteur tu sais mm -hmm. mm -hmm. donc c'est oui, oui. dans ces, ces, ce sens là, là qu'on parle de maltraitance c'est très large hein? c'est oui, c'est tu sais on, on se mm -hmm. rend
0: pas compte à quel point il peut en avoir tu sais dans un simple une simple parole mm -hmm. il peut y avoir de la maltraitance mm -hmm. tout
2: à fait puis ça va au-delà aussi de, de tout ce qui est plus physique. Il y, a le, il y a le psychologique, mais il y a aussi, bon, la maltraitance au niveau financier. Mm -hmm. euh, ça aussi, on en parle, hein, il y a le mois de la, de la prévention, euh, de la lutte contre la, la fraude, en fait. Ouais. Donc, tout, tout l'aspect financier, là, euh, c'est aussi euh, à surveiller euh, justement parce qu'on sait que ça, ça arrive fréquemment puis que les personnes okay. souvent plus âgées mm -hmm. et encore plus avec un trouble neurocognitif sont encore plus vulnérables à ça. Mm -hmm. On ne comprend pas nécessairement ce qui se passe. Mm -hmm. C'est plus facile d abusé. Oui.
1: Euh, Mais en fait, la maltraitance, donc, au-delà de la définition que je viens de nommer, elle se manifeste sous deux formes. Donc, ça peut être la violence. Mm -hmm. Donc, okay. quand on parle de violence, c'est le malmener quelqu'un, mm -hmm. euh, faire agir contre sa volonté, en, en employant de la force ou de l'intimidation. Donc, c'est poser un geste là, violent. Mais aussi sous forme de négligence. Okay. Mm -hmm. Donc, ne, ne pas faire quelque chose, comme mm -hmm. on disait tantôt. Et il y a cette type de maltraitance. Donc, okay. ce que tu nommes mm -hmm. là, la maltraitance matérielle et financière, c'est mm -hmm. un type très mm -hmm. important qui, qui est euh, un des plus fréquents, mais on a également euh, de la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, donc mal, euh, matérielle et financière qu'on a déjà nommée, organisationnelle. Et on a également l'âgisme, qui est aussi un type de maltraitance, mais qui ah, est, ouais. euh, qu dans le nouveau plan d'action, le gouvernement l'a mis comme étant un type qui est un, un contexte okay. dans lequel tous les autres types sont plus susceptibles d'arriver okay. quand on est dans un contexte d'agisme. Donc, dans une mm -hmm. société agisme mm -hmm. ou, mm -hmm. ou une organisation âgiste, ou, donc où tout le monde a des valeurs âgistes, ben, les types les autres types de maltraitance sont plus susceptibles d'arriver à ce moment-là. Okay. Et on a également le dernier, qui est la violation des droits, mm
2: -hmm. qui avant
1: était nommé dans les sept types, qui est encore un type de maltraitance, mais on a spécifié cette fois-ci que ce, ce type de maltraitance-là est comme transversal, parce que la violation des droits se retrouve dans tous les exact. autres ouais. types mm -hmm. de maltraitance. Mm -hmm. euh, moi, j'ai accroché sur le,
0: le, le, le type organisationnel là, de la maltraitance. C'est quoi
1: précisément le, le, la maltraitance organisationnelle? Ben, en fait, si on regarde là, dans le plan d'action, de la façon dont on le définit, mm -hmm. c'est une situation qui va euh, être... Dans, un, dans le milieu organisationnel, donc dans un milieu qui est responsable d'offrir des soins ou des services là, de ah, tout type de okay. personnes âgées. Mm -hmm. Donc, une situation qui est préjudiciable dans ce milieu-là, qui va être créée par le milieu mm -hmm. ou tolérée okay. par les pratiques euh, d'organisation. Mm -hmm. donc okay. des fois c'est pas toujours volontaire on s'entend il y a okay. pas beaucoup d'organisations qui volontairement disent nous on va faire ça pour maltraiter quelqu'un mm -hmm. évidemment mm -hmm. là c'est ben pas là. comme ça que ça se passe ben ouais. mais le fait de, de créer des fois des des, des règles d'accessibilité ou de, mm -hmm. tu sais, de bon par exemple quand on, on regarde son si on voit euh, la la, le type de maltraitance organisationnelle sous forme de violence. Mm -hmm. Ça pourrait être des conditions de pratiques organisationnelles qui vont exclure des aînés de certaines prises de décision okay. si On le voit beaucoup. On le voit beaucoup notamment avec les personnes ayant mm -hmm. des troubles cognitifs. Mm -hmm. euh, on les exclut des décisions sous prétexte qu'ils ne sont pas en mesure de décider de pour elles-mêmes. Ouais. Mm -hmm. Euh... mais ça
0: peut-tu être par exemple des des des, des critères d'admission ça ça peut-tu -être, être considéré comme de la de la maltraitance c'est tu sais, par exemple une résidence qui veut pas bon qui, qui accepte bon qu'une personne euh, euh, vienne résider dans, mm -hmm. dans leur résidence, puis que, ah, oh, mais à condition qu'ils ne présentent pas d'errance de, mm -hmm. de, ou euh, qu'il n'y ait pas de, de comportements qui sont déroutants, ça, ça
1: peut-tu être considéré comme la maltraitance? Oui, tout à fait, parce que ça entre dans, euh, là, on, on regardait la forme violence mm -hmm. en maltraitance organisationnelle, mais si on regarde la forme négligence, mm -hmm. après, on voit, par exemple, offre de soins ou de services inadaptés mm -hmm. aux besoins des personnes, directives absentes ou mal comprises de la part du personnel, Capacité organisationnelle réduite, procédure administrative complexe, formation inadéquate du personnel. Donc, wow. tout ça fait partie de la négligence mm -hmm. dans la, le, le type de maltraitance organisationnelle. organisationnelle. Donc, effectivement, ces éléments-là pourraient être considérés comme de la maltraitance organisationnelle.
2: OK. Puis, au niveau de la maltraitance, quand on dit il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance… Euh, on sait qu'il ben, y a des campagnes de sensibilisation qui ont lieu en ce moment et c'est un sujet on, dont on parle de plus en plus. Euh, comment on fait pour euh, déceler euh, un, justement une situation de négligence ou de maltraitance euh, dans l'intime, en fait, dans une famille par exemple, où est-ce que la personne, ben c'est ces enfants, par exemple, si, bon, là, je donne un exemple, nous, en tant qu'intervenantes, on reçoit des témoignages, on entend des, des choses de la part des aidants, tout comme des fois des mm -hmm. personnes qui ont une atteinte, un, un trouble neurocognitif. Comment on fait pour euh, déceler ces choses-là mm -hmm. qui, qui se produisent souvent dans l'intime, en oui. fait? Oui.
1: Effectivement. Puis ça, c'est justement l'enjeu le, le plus important, là, mm -hmm. en fait. Comment on décèle? Bon, d'abord, il faut, euh, quand quand on, on a la formation en maltraitance, donc, il faut d'abord avoir en tête que c'est une possibilité. Hein? Donc, mm -hmm. euh, ça veut dire que ça va, ça va changer notre regard sur la personne quand on entre là, dans un domicile, euh, par exemple, quand on côtoie un, un aîné, on a déjà ça en tête que c'est une possibilité que cette personne-là soit maltraitée. Mm -hmm. Donc, quand on a ça en tête, on a un peu la définition en tête, les types, en tête, donc oui. là, on arrive avec cette approche-là. Mm -hmm. Donc là, ensuite, il faut être sensible aux indices qui sont présents devant nous. Mm -hmm. Puis là, les indices, il faut faire attention parce qu'il y a deux choses. Il ne faut pas conclure trop rapidement mm -hmm. à de la maltraitance juste parce qu'on a un indice qui nous permettrait de croire, mm -hmm. mais en même temps, il ne faut pas exclure la maltraitance non plus trop rapidement. Mm -hmm. C'est ça l'enjeu, c'est qu'il faut avoir le temps pour être capable d'aller explorer les indices mm -hmm. pour que ces indices-là parce que les indices c'est comme des espèces de d'intuition mm -hmm. tu qu'on qu on, on doit valider un ressenti un des ressenti fois. des mm -hmm. fois puis des fois notre première impression notre intuition ne trompe pas là mm -hmm. fait qu'il faut oui. aller là-dedans mm -hmm. puis tant mieux si on s'est trompé mm -hmm. mais il faut aller vérifier tu si on a par exemple on, on côtoie un aîné qu'on connaît depuis un certain temps puis là on mm -hmm. sent que elle est moins en forme elle, boîte un peu, ou, tu sais, pas physiquement, ou elle est un peu plus déprimée, ou, tu sais, elle est moins alerte qu'elle était la semaine passée ou le mois dernier quand mm -hmm. on l'a vu. Bon, ça peut être un indice de rien du tout, mm -hmm. là, elle est juste fatiguée, elle n'a pas bien dormi, elle, ouais. elle peut avoir fait une chute, elle peut s'être cognée quelque part, tu sais, ça peut être rien, mm -hmm. mais c'est important d'aller valider ça, tu sais. Puis, des fois, les gens vont pas, quand je dis ne pas exclure trop vite, c'est que des fois, on dit, bon, ben, écoutez, euh, ça nous a vous n'avez pas l'air en forme. Aujourd'hui, la personne peut répondre, « Ah, ben oui, euh, j'ai mal dormi. Mm »« -hmm. Check. » on, mm -hmm. on on ouais. a posé la question, on m'a mm -hmm. répondu, c'est fini, puis on mm -hmm. passe à autre chose. Mais ouais, attends, c'est ça. Pourquoi vous avez mal dormi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Euh, t'sais, puis là, la ah, oh, ben, vous savez, tu j'ai un cancer. Fait que c'est normal que, tu sais, je sois pas en forme ou j'ai la maladie dans un mort. Fait que, tu des fois, bon, c'est plus difficile pour moi. Mm -hmm. OK, Est-ce que vous avez quelqu'un, à qui vous pouvez en parler? Tu ben, votre fils, là, je, je connais votre fils. Est-ce que, est-ce qu'il est venu vous voir récemment? Est-ce qu'il est présent près de mm -hmm. vous? Ah, ben, là, elle peut répondre. Ah, ben, mon fils, euh, il est pas ben, ben disponible. Ah, il est pas bien ben là. Puis quand il vient, euh, tu sais, il ne m'aide pas ben, ben. Ah, comment ça? Puis là, tu sais, mm -hmm. on, on parle. Puis finalement, au bout de 15 minutes, on arrive à, ah ben là, le fils finalement, il est peut-être pas si gentil que ça, puis mm -hmm. il est peut-être pas, euh, mm -hmm. il vient, euh, tu sais, le, le premier du mois parce que madame, elle a eu son chèque, puis mm -hmm. on ne le revoit plus du mois, puis tu sais, mm -hmm. là, on, finalement, on se rend compte que oui, elle, elle avait l'air un peu déprimée. Sa première réponse, c'était j'ai mal dormi ou j'ai la maladie dans un main c'est normal, mais au bout du compte, c'est pas ça, là, c'est que son fils, il vient à chaque début de mois, il vient prendre son argent, il vient… Mm -hmm. euh, ça lui crée de l'anxiété,
0: ce qui fait qu'elle dort moins bien.
1: C'est ça. Donc, puis, si on ne pose pas ces questions-là, ben, on oui. va passer à côté de quelque oui. chose, sais, puis on va exclure trop vite la, la possibilité d'une maltraitance.
2: Oui, puis là, je pense que la difficulté est plus grande aussi parce que quand il y a une relation, quand c'est avec un proche, mm -hmm. puis que la personne, elle peut subir une certaine maltraitance, ben il y a aussi tout l'aspect culpabilité. Mm -hmm. Et je veux protéger mon proche, c'est ouais, mon fait, proche. Cas, mais, euh, oui. mais en même temps, mon proche peut me causer du tort. Donc, il y a ça, là. c'est difficile d'accepter aussi que ton proche,
0: euh, par exemple, dans ce cas-ci, mm -hmm. ton fils te maltraite en mm -hmm. oh, plus, il
1: ouais. tout ça. Donc, il y a toute la, la, la honte, ouais. justement, t'sais, comment j'ai élevé mes enfants si en à la Exactement. fin comme ça de mm -hmm. ma vie, ils m'exploitent, mm -hmm. ils abusent de moi mm -hmm. ou t'sais, ils me volent ou ils, ils, ils me blessent. Bon, il mm -hmm. y a la honte, il y a la culpabilité. Il avoir y y a... déni. Le déni, oui, effectivement, mm -hmm, on le voit même pas, on se rend même pas compte, là, tu sais, ah, il y a besoin d'aide, oui, il faut qu'il paye sa pension alimentaire pour, ça, une, hum. pour mes petits-enfants, puis, mm -hmm. tu sais, c'est ça, donc, les, les gens le voient pas eux-mêmes, ils nient. Euh, aussi, ils, les, les aînés aiment ces personnes-là. Oui, ben oui. Puis, des fois, c'est les seuls liens qu'ils ont significatifs, mmh. en vieillissant, si on n'a plus de conjoint ou on n'a pas eu de conjoints, on n'en a pas eu, tout ça. Il y a moins en moins euh, d'amis, moins moins mo les frères et sœurs, ces gens-là décèdent autour, donc il y a moins mmh. de monde là. Mmh. Puis si les, les seules personnes ou la seule personne qui reste est celle qui est, qui les maltraite, ben pour certains, c'est même mieux que rien. Tu sais, c'est mieux d'avoir euh, une relation peut-être un peu de croche que de oui. pas en avoir du tout Exactement. pour ces gens-là. Pour beaucoup de personnes en fait. Effectivement. Oui. Donc, il faut faire attention parce que c'est très délicat. Vraiment. Puis si on aborde ça de trop de front, mm -hmm. puis tu sais, quand la personne nous raconte, bon, si on reprend mon exemple de tantôt, ben, sais le fils qui est bon, il vient une fois par mois, là, tout de suite, on lui dit Ah ben ça, c'est de l'abus, c'est de la maltraitance financière ben, Là, on va on va la, la perdre là, va parce qu'elle va reculer, pis elle va dire non, non puis là, il va y aller tranquillement, puis il faut voir quelle est sa perception à elle de ça. Bien, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça fait votre affaire? Tu sais, peut-être la madame elle est super riche, puis elle, ça ne la dérange pas que son son fils, il vienne une fois par mois lui prendre tu sais, lui demander un peu d'argent pour ses enfants, il n'y a mm -hmm. pas de problème. Mm -hmm. c'est pas la même situation que si il vole l'argent dans son dos ou si elle a pas d'argent puis mm -hmm. il en, en ou il prend quand même les gens à lui oui. en donné c'est ça il y des il y a des degrés, degrés tu sais quand on dit dans la définition il faut que ça cause du tort et de la détresse mais oui. c'est ben, -ce, ça aussi qu'il faut valider oui. est-ce oui. que ça cause du tort et de la détresse parfois mm -hmm. non pas
2: mm -hmm. tant que ça ça mm -hmm. veut pas mm -hmm.
1: dire que c'est pas grave la situation oui. mais il faut quand même tu sais faut 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 analyser les choses donc pas aller trop vite oui. et pas aller euh, au-devant trop de la personne, il faut lui faire dire et lui faire réaliser elle-même. Uh -huh. qu'une fois qu'elle, elle a le nommé, oui. là, on peut y aller. Uh -huh.
2: Bien, ça ressemble à l'intervention Mais... en général. Hein.
0: Oui, fait. fait. Exact. C'est oui. ça, C'est en mm -hmm. creusant
2: qu'on apprend justement des
0: détails qui peuvent être ça. de plus oui. en plus importants. T'sais, comme
1: on dit toujours en intervention, il ne faut pas tirer les gens puis il ne faut pas non plus les pousser dans le dos, il faut les accompagner, il faut exact. marcher à côté. Mm -hmm. fait en maltraitant, c'est encore d'autant plus vrai. Là, mm -hmm. Si tu oui. pousses dans le dos quelqu'un pour dénoncer une Ils situation ou prendre conscience ça marchera pas. Là, puis de la tirer non plus, ça veut pas. Mais ça. si on l'accompagne lentement, puis qu'on suit son rythme, mm -hmm. c'est important de respecter son rythme. Mm -hmm. Et son rythme à elle, c'est pas forcément notre rythme à mm -hmm. nous. En effet. <rire> et leur solution, c'est pas forcément les solutions auxquelles nous, on aurait pensé. Mm -hmm. C'est toujours est de constater qu'on n'est
0: pas non plus dans leur dans leur situation. Mm -hmm. c'est pas nous qui la vivons. Puis c'est facile d'un point de vue extérieur de se dire, ben là, voyons, mm -hmm. elle et vous subissez de la maltraitance, mm -hmm. votre proche vous maltraite, donc vous devriez faire ça, ça, ça. C'est pas rationnel. C'est hein? Il, Il y a beaucoup d'émotions en arrière de ouais. ça qui peut rentrer ouais. en ligne de
1: compte. Puis, effectivement, puis des envie. fois, tu sais, on en arrive avec la discussion à à faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle vit, puis là, elle, elle peut admettre la situation, mm -hmm. mais choisir de ne pas modifier cette situation-là. Mm -hmm, exactement. exactement. Puis ça, ben, c'est difficile pour l'intervenant parce que ouais. quand on ne le sait pas, on le sait pas. À partir du moment où on le sait, puis qu'on sait qu'elle le sait, mm -hmm. c'est ouais. difficile de dire ok, on fait rien. <rire> <Ouais>. euh... <rire> tu sais, ça c'est embêtant, ouais. mais en même temps, ben elle n'est peut-être pas prête. Ouais. Puis, là, ouais. puis là, on ça ouvre va... ça, on, la personne elle sait, puis, puis on lui dit, tu sais, bon, mais ben, on en a parlé. Maintenant, ouais. c'est votre choix, c'est votre exact. décision. Je ouais. respecte ça, mais sachez que je suis là pour vous. Exact. Donc, s'il mm -hmm. arrive quoi que ce soit. Parce que la maltraitance, de façon générale, ça suit, tu sais, il y a un cycle, là, okay. puis ça, ça augmente, là, c'est pas quelque chose, en général, qui va diminuer ou arrêter, même si parfois ça arrive, ça peut être temporaire, oui. un petit-fils ou une petite-fille qui a besoin d'argent, qui va un peu soudoyer la grand-mère pour aller chercher des oui, sous mm -hmm. pour une période, là, puis après ça, ça va se tasser, puis oui. ça va être correct, ça n'arrivera plus, uh -huh. c'est possible, mais en même temps, tu sais, parce que la personne a vu ça possible, ben tu sais, ça se peut que avant. ça revienne, tu sais, parce que ça, c'est simple, tu sais. On, oui. Donc, il euh, faut penser que ça risque de, de, de se détériorer. Mm
2: -hmm.
1: Et les types de maltraitance qu'on a nommés sont souvent euh, plusieurs en même temps, là, au moins, tu ça commence tranquillement, puis là, ça ajoute un autre, puis un autre, puis un autre, puis on, surtout dans les cas, de justement, de troubles cognitifs, où on voit que la personne va oublier, va, mm -hmm. tu sais, fait que là on ça, peut ça, facilement rajouter des affaires sans trop que ça paraisse. Mm -hmm. Puis de toute façon, si elle dit quelque chose, ben les gens n'en croiront pas, tu sais. Les gens ont souvent l'impression d'être volés, tu sais, avec la, la oui, maladie dans ça que dire, exact. Donc, euh, quand la personne dit qu'elle s'est fait voler, ben il y a plus grand monde qui en croit autour, Exactement. là. Exactement. Et
2: on sait hein, souvent que, tu on entend beaucoup les des proches aidants qui vont nous dire, ben moi mon proche avec le trouble neurocognitif qu'il a, il est devenu beaucoup plus suspicieux. Ça, hein, il a, il, on a la personne a, a peur de perdre le. Oui et elle sent qu'elle est en perte mm -hmm. de capacité donc ben on essaie la personne ouais. va essayer de garder un petit peu le, le contrôle mm -hmm. sur sa vie ce qui est légitime hein? ouais. mais euh, c'est ça ça va faire que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas ben mm -hmm. on va la personne va devenir suspicieuse à l'égard de ses proches mm -hmm. là c'est encore plus dur de déceler là parce ça, que ouais. là euh, on sait que ça. la maladie fait que la personne devient justement peu mm -hmm. peut, peut euh, en venir qu'à accuser ses ouais. proches de l'avoir volé de l'avoir donc là... Puis un
1: proche pourrait en profiter, tu sais, voyant oui. justement qu'il est toujours en train d'accuser tout le monde et que tout le monde sait que c'est mm -hmm. faux, ben exact. il dit « OK, moi, je vais le faire pour vrai, puis ouais. ça va passer parce exact.
0: que... Mm » -hmm. fait... À l'inverse, les gens qui ont des troubles neurocognitifs peuvent aussi pas être en, en, en mesure d'avoir conscience de leur bien puis de, 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 de leur capacité financière, etc. des fois, ils vont donner, ils vont oui. donner. Mm -hmm. croyant qu'ils qu ont les moyens de le faire. faire. Exactement. Exactement. Ou ils se souviendront... se souviendront pas nécessairement mm -hmm. d'avoir donné. Moi, ça m'est arrivé, ça. une proche me dit l'autre fois, « Ma mère, elle a donné à... » un 20$ à mon, petit fils, à mon fils après ça, elle m'a donné un, un 40$ mm. à moi, mais dit, tu sais, cet argent-là, j'en ai pas besoin qu'est-ce que je ça. fais avec, parce qu'elle en donne à tous le les bon. jours, mm. mais tu sais, c'est des 40, des 20$ dollars de moins dans ses poches à elle mm -hmm. c'est toujours de savoir il y en a qui peuvent en profiter de ça, justement ça. de cette générosité-là qui est qui est volontaire, hum, qui est volontaire mais... mais qui est
2: volontaire dans un ouais. contexte de trouble neurocognitifs, c'est autre ça. chose c'est vraiment particulier et délicat vraiment, vraiment
0: mais on se rend compte mm -hmm. que les gens qui ont des troubles neurocognitifs sont sont, sont tellement euh, vulnérables donc mm -hmm. ils sont justement plus euh, je vais pas dire propices là, mais qui sont plus euh, susceptibles. susceptibles effectivement mm -hmm. d'être
1: parce que en fait c'est ça on, a, on a la, la les études ont documenté un certain mm -hmm. nombre là, de facteurs de, de vulnérabilité mm -hmm. Mm -hmm. qui oui. favorisent comme mm -hmm. on dit la, la maltraitance puis le, le trouble neurocognitif majeur est le premier ah, dans oui. la liste là. Ah, oui. donc clairement ces personnes-là sont plus susceptibles d'être maltraitées que d'autres pour toutes les raisons qu'on mm -hmm. qu a nommées, là, parce que les gens peuvent ne pas s'en rendre compte, peuvent mm -hmm. se plaindre puis qu'on n'en tienne pas compte, puis mm -hmm. et, et, etc. Là, donc, ils sont plus vulnérables en oui. général mm -hmm. et ils sont plus vulnérables à la maltraitance également. Mm -hmm. Mais en plus du trouble neurocognitif majeur, on a le, le revenu, mm -hmm. faible revenu, oui. euh, okay. des problèmes de santé mentale, mm -hmm. euh, en particulier mm -hmm. la dépression. Euh, aussi toutes les, les maladies, les incapacités le physiques, mm -hmm. euh, également euh, l'historique de violence ou de négligence. Donc, okay. euh, quelqu'un qui aurait été victime de, de maltraitance dans son enfance okay. euh, ou encore victime de violence conjugale. Mm -hmm. Donc, c'est des gens qui ont appris tout au long de leur vie, tu sais, un espèce de mode relationnel avec les autres, qui, qui est entouré de violence. Mm -hmm, tu sais donc mm -hmm. ces gens-là tolèrent beaucoup plus de choses que nous, tu sais ouais. parce qu'ils sont habitués de se faire parler rudement, sont habitués mm -hmm. de se faire brasser un peu puis pour eux c'est pas forcément c la normalité ça devient peu. quasiment la normalité effectivement mm -hmm. donc pour ces gens-là sont plus à risque okay. en ce sens-là parce que ils verront pas venir les, les premiers signes puis ils vont embarquer là-dedans puis mm -hmm. donc ils vont être plus à okay. risque que les autres. Et les, les personnes aînées également qui ont des dépendances à l'alcool ou aux drogues okay. vont aussi être plus susceptibles. Okay. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand on, on côtoie des, des aînés qui correspondent à ce profil-là, mm -hmm. de se dire qu'ils ben, sont plus susceptibles d'être maltraités que les autres. Mm -hmm. Donc, on peut, à ce moment-là, être plus... Euh, euh, sensible aux indices, justement. Mmh, Mais les facteurs de vulnérabilité ne font pas en sorte que la personne va nécessairement non, être maltraitée, non, ça c'est clair. Mmh. Surtout que les facteurs de vulnérabilité ont moins d'importance que les facteurs de risque. Donc, c'est les facteurs de risque qu'il faut plus évaluer puis regarder. Puis si, en plus des facteurs de risque, on a également des facteurs de vulnérabilité, mm -hmm. bien là, ça augmente encore plus le risque. Là.
2: Puis les facteurs de risque, ça serait quoi, dans le fond, la différence entre facteurs de risque et facteurs de vulnérabilité, ça serait quoi? Euh,
1: c'est une, une excellente question. Les facteurs de vulnérabilité, c'est des facteurs qui appartiennent à l'aîné, okay. donc qui sont okay. des caractéristiques personnelles okay. à l'aîné, donc ça c'est par exemple, là, je les ai pas nommés tantôt parce mm -hmm. que c'est des, des… là, j'ai nommé les facteurs de vulnérabilité les plus euh, documentés, si on veut, là, les, ou, ou les… Euh, les plus connus. Les, les, il y a un plus fort consensus scientifique, okay. mais il y a également euh, des facteurs qui ont un consensus scientifique modéré, dont, par exemple, le genre et l'âge. Okay. Donc, euh, le fait d'être une femme, d'être… On très âgés, on s'entend 65 ans, on, on dit des personnes âgées, mais c'est ouais. pas quand on parle de facteurs de vulnérabilité, d'âge, c'est vraiment des des gens 85, ouais, 90, ouais. 90, 95 ans, là, mm -hmm. très âgés, mm -hmm. euh, donc vont vont être plus, plus euh, vulnérable. Donc, c'est tous des, des éléments qui appartiennent à l'aîné, donc okay. des caractéristiques personnelles. Okay. Euh, alors que les facteurs de risque, ça relève de l'environnement. Okay. Donc, ça relève d'un contexte environnemental et euh, relationnel. Okay. Donc, okay. Les, rela les conflits familiaux, mmh. par mmh. exemple, vont être un facteur de risque. Dans les familles où ça se passe très bien, que tout le monde s'aime, tout le monde s'entend, ben mmh. les mmh. risques sont moins oui. grands. Mmh. Mais dans un tu sais, des, des familles, là, tout croche, oui. c'est difficile, les relations sont difficiles depuis longtemps, il y a des, des, des mm -hmm. conflits, là, oui. des tensions. Mm -hmm. ben, évidemment, là, les risques vont, vont augmenter. augmenter. Oui. Euh, également, là, la cohabitation, okay. le fait okay. de ah, vivre oui. avec un aîné, puis sais ça. Des fois, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'un autre facteur de risque est, est l'isolement, puis ouais. le réseau social <rire> peut développer. Oui. Puis là, si tu n'as pas de réseau social, puis tu es isolé, ben, tu peux être à risque d'être maltraité, oui. puis ça paraît pas parce que tu n'as personne qui va s'en rendre exact. compte. Mm -hmm son on comprend ouais. bien. Mais ouais, la hum. cohabitation, des fois, on comprend moins bien pourquoi la cohabitation est, de, est un facteur de risque. Mm -hmm. ben écoute, on va l'expliquer clairement, fa facilement. Tu sais nous, quand on, on vit du stress au travail, on vit du stress, bon, un peu partout, on arrive chez nous, ben qui qui va, va en payer le prix? C'est souvent mm -hmm. la personne le avec qui on vit, chaud, hein? oui. parce que c'est là qu'on notre mauvaise humeur va passer là, on oui. s'est retenu toute la journée parce qu'on n'en pouvait pas, mmh. puis là, ben oui, quand on, on arrive à la maison, là, on décharge tout sur la oui, personne oui. qui est là. Donc, exact. dans ce contexte-là, ben les personnes aînées qui vivent avec un proche, ben risquent mm -hmm. de, de subir un peu les contre-coups ou les oui. conséquences de de, de stress ou mm -hmm. de, de, de tout ce que… le son enfant vit ou le conjoint donc ouais. une fois mm -hmm. qu'il arrive à la maison donc c'est dans ce sens là que la cohabitation peut favoriser si tu vis seul puis il y a personne qui va arriver euh, mm -hmm. épuisé le soir chez non. toi donc <rire> il risque pas de tomber dessus pour rien là c'est ça
2: c'est comme un, une médaille à deux euh, un couteau à deux tranchants ouais. oui c'est ça un couteau ouais, à deux tranchants euh, euh, ouais. <rire> <rire> mélange mes expressions mais euh, oui c'est ça mais ben on
0: comprend bien oui j'ai aussi dans le cas de la prochaine danse si par exemple une personne qui a des troubles neurocognitifs bon ben elle présente des comportements qui sont déroutants puis la personne est épuisée justement le prochain aidant est épuisé ben mm -hmm. il est plus peut-être propice à, à justement présenter des de l'impatience puis euh, des comportements de maltraitance si on Tout veut à fait.
1: et comme on le disait dans, en début donc dans la définition des fois c'est non-intentionnel. Donc, dans ce cas-là, probablement que ce serait non-intentionnel, mm -hmm. mais ça proviendrait justement d'un épuisement ou d'un fardeau trop important, mm -hmm. qui fait qu'à un moment donné, ben, on n'en peut plus, là. Tu sais, oui. Ça devient difficile, là.
2: Puis, tu c'est évident de voir quand la personne, il y a de la violence psychologique, mm -hmm. c'est plus évident quand on va entendre la personne lever le ton mm -hmm. ou quand, puis là, ça, c'est quand on est témoin, là. Ouais. Euh, lever le ton ou utiliser des mots vraiment violents, mm -hmm. mais euh, quand, ça aussi, ça peut être très, très, très subtil, hein? ouais, quand nous, ouais. ici, on parle dans l'approche centrée sur la personne mm -hmm. de l'impact des mots… Mm -hmm puis qu'on dit que ben de dire à quelqu'un euh, toi t'es Alzheimer ou euh, mmh. toi t'es, es euh, ça c'est on va, on va changer ta couche mmh. des choses comme ça ben mmh. ça comment tu tu euh, décrirais ça est-ce est que c'est de la est-ce que ça entre dans la négligence, ça? Parce que très, très, très souvent, c'est involontaire. Les gens n'ont pas été sensibilisés à cet impact-là que les mots peuvent avoir sur le, le respect, dans le fond, de la dignité mm -hmm. de la personne. Là. Donc, comment Est-ce que c'est de la maltraitance par les mots? Est-ce que c'est de la négligence? C'est quoi?
1: Mais en fait, c'est une bonne question également. Puis la maltraitance psychologique, c'est le type de maltraitance le plus fréquent oui, hein? mm -hmm. et le moins visible, exact, justement exactement. pour les raisons que, que tu viens de nommer. Donc, la définition là si on veut à partir de la définition dans la fréquence psychologique c'est attitude parole geste même ou défaut d'action approprié qui constitue une atteinte au bien-être ou à l'intégrité psychologique mm -hmm. puis là c'est sûr que l'intégrité psychologique puis le bien-être ça peut être très relatif oui. là d'une personne à mm -hmm. l'autre puis dans sa forme de violence euh, ça va être comme du chantage affectif, de mmh, la manipulation. Ouais. Mmh. Ça, on, en, on voit ça souvent, hein? oui, on entend oui. ça souvent, de l'humiliation, des insultes, mmh. euh, infantilisation. Donc quand on parle de la couche par exemple, ouais. infantilisation, dénigrement, des menaces aussi, verbales ou non verbales, euh, pri euh, priver quelqu'un de, de de pouvoir. Euh, la surveillance, même exagérée mm -hmm. d'activité, oui. tu sais, mm -hmm. quand on empêche quelqu'un de faire quelque chose, ou on surveille, on la suit, oui. tu sais, ça peut également être considéré comme de la maltraitance mm -hmm. psychologique. Mm -hmm. euh, C'est sûr que dans, dans les cas de, de troubles cognitifs, des fois, il faut aussi faire attention parce qu'il y a des choses qu'on met en place de mm -hmm. surveillance, par exemple, oui. pour la sécurité d'une personne, oui, et là, on n'est pas nécessairement dans la maltraitance psychologique parce qu'on essaie de surveiller ses déplacements pour pour éviter des problèmes, tu sais, il faut faire attention ça, parce que c'est flou hein,
2: c'est pas toujours, la ligne est mince, la ligne
1: est mince, parce que
0: justement il y a des proches aidants qui, bon, ils vont aller pour vouloir aider leurs proches, c'est juste dans, dans la bienveillance selon eux, mais ils vont, ah laisse faire ça, je vais le faire pour toi, moi, hum. ah, laisse faire, tu sais, ils veulent vraiment protéger l'autre, mais en même temps on, on,
1: on, on empêche l'autre de, 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 de s'épanouir si on veut là mm -hmm, de donc, faut faire attention parce que l'enjeu de protection puis de sécurité ouais. peut avoir le dos large. Oui, Mais exact. derrière ça, il pourrait y avoir de la maltraitance psychologique qui mm -hmm. s'ajoute ou mm -hmm. sans, sans le vouloir mm -hmm. parce qu'on veut trop puis priver la personne de ses droits en fait oui. de ses libertés là tout à fait
2: c'est
1: ça et tu sais le diagnostic dans un n'enlève pas tous les droits à la personne non, là donc il y a encore énormément de choses qu'elle peut faire qu'elle mm -hmm. peut décider jusqu'à la fin presque là. donc c'est important de de maintenir ça là exact. Mm -hmm. puis donc là j'ai parlé de la forme de violence puis dans sa forme de négligence ben c'est plus du rejet euh, de l'isolement social de l'indifférence du désintéressement ou l'insensibilité mm -hmm, tu sais mm -hmm. ça c'est pas si facile que ça à à déceler non. là donc, euh, quand les proches, tu sais, on, on voit là, euh, les proches aidants, euh, c'est jamais toute la famille, là. il y en a souvent oh. un, so deux, il y en oui. a plusieurs qui sont juste pas là dans l'histoire, oui. est-ce mm -hmm. que ces gens-là, pourquoi ils sont pas là, il y a toutes sortes de raisons, mm -hmm. mais ça pourrait être là-dedans, il pourrait y avoir du rejet, l'indifférence, mm -hmm. tu sais, des mm -hmm. choses, euh, donc on voit, les. <rire> c'est pas facile là, c'est ça à identifier là. Mm -hmm.
2: Puis, à l'inverse, dans le fond, on parle des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité. Qu'est-ce qui fait partie des facteurs de protection? Il euh, y, y a les contraires de tout ce que tu as nommé, mm -hmm. j'imagine, mais qu'est-ce qui serait vraiment là, le, le, un idéal pour, ce, ce, pour Se éviter de tomber de ça, dans… Ouais.
1: Ouais. Puis, effectivement, tu sais de la même façon que je disais tantôt, c'est les facteurs de risque qui sont les plus importants à vérifier, ouais. mm -hmm. euh, qui vont déterminer davantage si la personne est victime de maltraitance, on va d'abord regarder les facteurs de risque. Les, les aspects contrôlables aussi. Oui, c'est ça. Puis auxquels on associe effectivement des facteurs de vulnérabilité qu'on peut moins contrôler. Hein, mm -hmm. L'âge, le, le genre, on la maladie, maladie grand chose, cognitive, hein. on peut pas faire mm -hmm. grand-chose. Oui. Mais aussi, mais on peut, par exemple, nos leviers d'intervention puis d'action vont être dans les facteurs de protection. Mm -hmm. Donc, est-ce que ces personnes-là ont des facteurs de protection intrinsèques, donc mm -hmm. qui leur appartiennent, mm -hmm. et des, des facteurs de protection extrinsèques Intrinsèques, donc, qui proviennent des, de la donc relation vraiment. ou encore de l'environnement organisationnel ou, les ressources, etc. etc. Mm -hmm. Donc, dans les facteurs intrinsèques, mais il y en a toute une liste aussi, mais tu sais, de, de quelqu'un qui possède une, des, des habiletés de gestion de stress, par mm -hmm. exemple, ça peut ça va la protéger, euh, qui va être capable de s'exprimer facilement, exprimer mm -hmm. ses émotions, exprimer ses sentiments. Donc ça, avec les, les déficits cognitifs majeurs, ben, ça peut exclure un certain tout nombre fait, de personnes tout qui tout ont fait. de la difficulté avec oui. ça. Mais donc quelqu'un qui peut s'exprimer à, à moins de... À, ça fait un facteur de protection oui, parce oui. que dès que les choses
0: vont arriver,
1: ben elle peut le dire rapidement. Mm -hmm, donc on exact. peut euh, tuer dans l'œuf quelque uh -huh. chose qui, pourrait, qui aurait pu dégénérer, par exemple. Oui. Euh, la, la capacité de... de de posséder une capacité de faire face aux événements puis à donner un sens aux événements, ouais. la résilience, par mm -hmm. exemple. Donc, c'est des, des facteurs de protection. Euh, Détenir une bonne connaissance de soi, confiance en soi, donc, tu sais, des éléments comme ça. Euh, connaître ses droits, mm -hmm. hein, connaître les ressources. Donc, ça, c'est mm -hmm. tous des éléments qui vont nous aider. Euh, de D'avoir de, un sentiment de compétence, de... Mm -hmm. de de continuer tout au long de sa vie de parfaire ses connaissances puis de parfaire ses compétences. Donc oui. ça c'est aussi, ça va nous protéger parce que justement, on va être alerte ou conscient de, de ce qui nous entoure et tout ça, de, de se projeter dans l'avenir aussi. Donc c'est quelque chose qui va, qui va nous aider. Donc il y a plein d'éléments comme ça puis des facteurs peut-être euh, extrinsèques mm -hmm. euh, de l'ordre relationnel donc c'est évidemment vivre dans une famille bienveillante hein, mm -hmm. on a nommé ça tantôt avoir un bon réseau social euh, avoir une, une famille euh, puis quand on parle de famille, ça peut très bien être la famille de choix, hein, pas forcément oh, la famille oui, biologique, familles, Là, on s'entend, les, les amis, hein, donc mm -hmm, exact. Mm -hmm. Ou encore des facteurs qui sont plus associés aux pratiques organisationnelles ou gouvernementales qui vont agir comme protection pour oui, les, ouais. les personnes. Donc, avoir des services qui sont bien coordonnés, euh, euh, qui sont... Euh, des politiques de, de lutte contre la maltraitance dans les institutions qui sont là, mm -hmm. qu'il y a des, des évaluations qui soient régulières de, de l'état de santé des aînés, de, de leur mm -hmm. situation, que les employés soient bien formés, bien, tu sais, donc tout ça va être aussi des facteurs de protection. Là. Mm -hmm.
2: Puis, ce que tu nommais, si je reviens au facteur intrinsèque, ce que mm -hmm. tu nommais, en gros, encore là, je me réfère à la, au contenu que souvent, nous, on va donner ici la société Alzheimer, oui. c'est tu sais, la fameuse pyramide des besoins de Maslow, là. Mm -hmm. En fait, ce que tu as nommé, mm -hmm. c'est quelqu'un qui aurait, plus les besoins humains de la personne sont comblés, mm -hmm. dans le fond, plus elle est plus en mesure de faire face à ce mm -hmm. genre de situation-là oui. qui pourrait oui. arriver mm -hmm. si elle a... Euh, justement, si son besoin de, de, de sécurité est comblé, mmh. si son besoin de, de s'épanouir, d'être valoriser son ouais. estime, et même son, sa, sa, son besoin de s'accomplir, mmh. si tout ça, mmh. en tout cas une bonne partie, est comblé, mmh. ben c'est favorable pour se tenter de se Mais protéger. Mais si on a
1: comblé les besoins de base, c'est qu'on a été capable après de développer ouais, les exact, autres, puis plus on a développé les autres, plus ouais. on monte dans la pyramide, ben plus on est protégé, effectivement.
2: Exact, ça, ça va avec, Mm -hmm.
0: okay. on, on a parlé de, de, de plusieurs types de, de, de maltraitance, puis y en a un qui, est, je pense, qui est plus difficile, plus tabou à parler, c'est celui de, de la maltraitance sexuelle. Mm -hmm. euh, on en a, euh, on en, comment qu'on fait, tu sais, parce que. Le sais qu'il y a, bon, niveau violence, niveau négligence, chez les aînés, souvent, on, on considère que, surtout dans les résidences, là, ce qu'on voit, c'est qu'on considère que bien, les aînés ne peuvent pas avoir de, 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 de vie sexuelle, etc. Ça, ça... Si jamais, par exemple, une résidence, euh, c'est souvent dans les CHSLD qu'on mm -hmm. voit ça, là, puis peut-être pas tous, là, je ne vais pas généraliser non plus, mais euh, ce qu'on voit, c'est que les CHSLD bon, empêchent les gens d'avoir des bon des relations sexuelles ou d'avoir des, mm -hmm. des, des, des désirs, etc. Ça, ça fait partie de la négligence, hein? ça
1: fait partie de la maltraitance? Oui, ça reste, c'est inclus dans la maltraitance sexuelle. Donc, la maltraitance sexuelle est donc... Euh, c'est des attitudes, des paroles, des gestes ou des défauts d'action appropriés à connotation sexuelle, non consentie, qui portent atteinte au bien-être et à l'intégrité sexuelle. Et là-dedans, donc, on a euh, effectivement, encore une fois, des exemples de violence en maltraitant sexuel mm -hmm. ou de négligence. Puis la négligence, c'est privation d'intimité. Mm -hmm, Traiter ça. la personne oh, ouais. aînée comme un être asexuel mm -hmm. hein, ou l'empêcher d'exprimer sa sexualité. Donc ouais. ça, c'est des exemples de négligence qui sont dans le type de maltraitance sexuelle. Souvent, Donc, on effectivement, voit, comme vous dans les résidences, parce que les gens sont inconfortables ouais. avec ça. Mm -hmm. le, Puis on ne sait pas fait.
2: comment gérer ça. Puis c'est normal ouais. parce que c'est pas facile à gérer mm -hmm. dans un contexte où ce que les gens ouais. habitent pas en mm -hmm. communauté, mais presque, mm -hmm. des fois surtout dans des dans des unités où est-ce que des fois, y a, les portes ne peuvent pas ouais. se barrer ouais. parce que bon, les gens euh, peut-être mm -hmm. que le trouble neurocognitif est rendu avancé et tout mm -hmm. ça. Mais c'est ça on, on a de la misère à encadrer ce genre ouais. de comportement là hum. donc hum. c'est plus facile de dire ben on va essayer que ça l'ait pas l'éviter. <rire> ouais. mais là on puis respecte aussi pas la... le droit de la personne ça, mm -hmm.
0: puis, puis aussi la ligne de ben la personne est-ce qu'elle est vraiment consentante ou pas est-ce qu'elle est en est mesure ça. de donner son consentement Puis
1: tu sais faut admettre que socialement c'est assez nouveau là dans le ouais. sens que tu sais là on est dans un, un vieillissement de la population puis tu sais il y a quelques années les gens ne vivaient pas aussi longtemps puis mm -hmm. tu ça se voyait moins. Mais là, à partir du moment où on vit de plus en plus longtemps, que la médecine fait en sorte de, de garder en vie des gens avec un certain nombre de maladies qui, autrefois, seraient déjà décédées oui, oui. depuis oui, oui. longtemps. Mm -hmm. Donc là, ça veut dire que ça implique toutes sortes de choses, dont euh, vivre plus longtemps dans un milieu de soins oui. puis exact. avec quand même des, des désirs qui sont là, ou, ou sans que ce soit t'sais, forcément t'sais, sexuel, avec relation sexuelle mm -hmm. complète. Mm -hmm. Le simple fait de vouloir être Coucher à côté oui. de son conjoint, juste mm -hmm. dormir ensemble, juste la tendresse, juste d'être là, la présence physique, l'affection, tout ça, juste ça, c'est mal vu, puis il n'y a, a pas beaucoup de possibilités, t'sais, on sait, euh, dans certaines résidences, les aînés sont deux, trois, quatre par chambre, euh, dans certains CHSLD, comment tu veux, puis dans un lit simple d'hôpital avec ouais, des barreaux oh, des euh, qui est haut, souvent, euh, comment tu veux créer une, une espèce d'intimité dans ce contexte-là, d'aller mm -hmm. dormir, de t'étendre à côté de ton conjoint quand il y a trois autres personnes dans mm -hmm. la chambre, tu sais, c'est mm -hmm. sûr qu'on n'est pas dans un contexte qui le permet. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Mais ça commence à changer, je pense. On, okay. on a compris tu sais, que il que y, y a, oui, une, un ça besoin, besoin d'intimité, ouais. de, mm -hmm. de sexualité pour certains. Euh, mm -hmm. Là, on a, tu sais, dans les nouvelles maisons des aînés, on n'a pas tu sais, on a prévu des chambres individuelles. Mm -hmm. tu sais, on, je crois que là, on arrive à à quelque chose comme ça. Là. Mais mm -hmm. c'est sûr que ça va demander un temps d'adaptation à tout le monde, aux intervenants mm -hmm. aussi, mm -hmm. parce qu'on a l'habitude d'entrer en, dans les chambres. D'abord, les portes exact. sont jamais fermées. Ça. Euh, puis quand mm -hmm. les portes sont fermées, on frappe pas, on rentre oh. dans la chambre, tu sais, comme ça, si est on était la... chez soi. Ça, c'est soir. une
2: forme de violence. Hein. Aussi. Euh, je pense qu'il y a une campagne en ce moment. Mm -hmm. euh, la campagne, là, où est-ce qu'ils ont fait... Euh, j'ai pas le, le nom de la campagne comme tel mmh. mais c'est vraiment en lien avec la maltraitance mmh. puis ils ont enregistré des vidéos mmh. euh, par exemple une grand mère avec sa petite fille mmh. euh, puis ben justement le toc 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 là mmh. cogné c'est euh, un c'est un gros minimum si on se met dans ouais. si on se met dans la peau de la personne qui est dans la chambre mmh. hein, peu importe son âge peu ouais. importe sa condition ben c'est le respect de l'intimité ouais, donc ouais. ça c'est il ouais. y a une campagne là dessus en ouais. ce moment puis est-ce que ça m'apporte ça m'amène à une autre question est-ce que dans le, dans le domaine de la recherche, vous avez déjà été en mesure de constater les impacts de ces campagnes-là de sensibilisation puis du, du plan gouvernemental. Est-ce qu'on voit déjà des, des, des changements? Euh, des oui. changements?
1: Bien, en fait, ce que j'en sais, c'est que les campagnes de, de sensibilisation, dans les trois plans d'action, on a eu des campagnes. Là, qui ont, Les premières premières étaient avec Yvon Deschamps, qui nous expliquaient c'est quoi la maltraitance mm -hmm. envers les aînés. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, ça fait quand même un certain nombre d'années, ne <rire> sais pas bien, bien, bien. Et ensuite, tu sais, c'est dans le plan d'action 2010-2015, okay, ça a okay. fait quand même un certain temps. Et donc, on a commencé par démystifier c'est quoi la maltraitance. Mm -hmm. Après ça, dans l'autre campagne qui a suivi, c'était la, la campagne avec euh, la chanson « euh, La vie en rose oui, ». Okay. Euh, puis on n'avait pas de parole, on avait juste la chanson. Puis, ce qui était illustré, mm -hmm. c'était le contraire de ce qui était dit dans la chanson. Mm -hmm. Donc, on voyait des, de la maltraitance. Puis, ouais. donc, tu sais, le message était très fort parce qu'on n'a rien dit, mm -hmm. mais juste voir puis, puis voir le, la contradiction avec ce qui était, ce qui était chanté. Donc, ça, ça vraiment, ça, c'était vraiment intéressant. Donc, ça, ça a été dans la première batch là, de, de campagne publicitaire. Puis, on a repris cette campagne-là après, dans la, la deuxième étape. Puis là, on a sorti des nouvelles. Tu sais, on, on voit qu'on qu change un peu de stratégie okay. d'une campagne à l'autre. là Puis on, Oui, il y a une oui. progression. Parce que mm -hmm. là, on considère que les gens sont sensibilisés. Sont, au début, on voulait sensibiliser. C'était quoi? Ensuite, ça a été plus de voir les impacts pour la personne aînée. Là, on est comme rendu ailleurs. Comment on peut agir? Comment on peut changer les choses? Mm -hmm. Chaque personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, tu sais, mm -hmm. on, on évolue à chaque fois là, au niveau là, des campagnes. À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur l'impact de ça. c'est très difficile à identifier oui, les oui. impacts de ça parce que, tu sais, oui. chacun reçoit ça chez eux. Il y en a plein qui l'ont vu la campagne, il y en a qui l'ont pas vu. Tu sais, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand les campagnes ils sont, sont publicisées, là, mm -hmm. Les gens qui la ligne aide à but aîné oui. reçoit plus d'appels. Ouais, okay. Donc, ça ça fonctionne dans okay. ce sens-là. Mmh. En tout cas, les gens sont plus sensibilisés puis ils vont appeler pour avoir de l'information, appeler pour dénoncer, appeler pour avoir de l'aide. Donc, ça voudrait dire que ça fonctionne. Ça fonctionne mais oui. je suis pas sûre qu'il y a une étude qui le Encore. démontre là, okay. scientifiquement, mais on le voit dans la pratique. Donc, les organismes d'aide reçoivent plus d'appels.
2: Okay.
1: OK. Intéressant.
2: Mmh. Merci pour l'exposé le, le, un mmh. peu <rire> historique, si on veut, là, parce que c'est ça, on, au niveau de la progression, des, mmh. de la diversification des stratégies. Mmh. C'est une campagne je... à long terme, là, Oui, ça, que, ça, ça, fait. ça fait depuis 2010 tu dis, à ouais. peu près
0: qu'on mmh. qu est là-dessus, puis ce n'est pas, pas des campagnes individuelles, c'est mmh. tout prévu en fonction de, ouais. de l'évolution.
2: Puis la société change aussi. Oui, ouais, si c'est On a beaucoup aussi de... Il de, y a une sensibilité envers la diversité mm -hmm. des individus. On parle diversité de genre, on parle mm -hmm. diversité... Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si c'est le bon terme, ethnique. mais ethnique, mm -hmm. euh, culturelle, en fait. Mm -hmm, Donc, il y, y a ces sensibilités-là aussi qui sont relativement nouvelles mm -hmm. de cette manière-là, okay. qui sont dont on prend en compte, là euh, oui. qu'on prend en compte, en fait, pour les, euh, oui, les puis, stratégies. puis,
1: tu sais, les aînés de 2010, ce sont sont pas les mêmes aînés que les, les années de 2023. Tout à là.
2: fait. Tout à il fait. y en a
1: qui étaient des jeunes aînés en 2010, qui sont oui. des plus vieux aînés en 2023, oui. oui. mais il y a des nouveaux aînés en 2023 qui n'étaient pas aînés en 2010. Non. là Puis donc, ces gens-là ont vécu dans une autre époque, puis, mm -hmm. tu sais, plus fait. à chaque... Cinq ans, à chaque dix ans, là, on renouvelle un peu la, le la clientèle, le ouais. type d'année, ouais. puis le type de. L'âge des intervenants, tout ça, vit dans une autre époque. Donc, on, mm -hmm. ça, ça bouge beaucoup. Là. Oui,
2: puis ça, ça bouge plus vite aussi qu'auparavant. Mm -hmm. oui. euh, bon, mm -hmm. on parle, j'ai déjà entendu récemment que quand on parle d'une génération, auparavant, mm -hmm. on parlait de 25 ans. Mm -hmm. Maintenant, une génération, c'est beaucoup plus
1: ouais. court Cours. que ça parce ça fait, que ça, ça va change. Exactement. Ouais. Ouais.
2: Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'avec les réseaux sociaux, mm -hmm. avec euh, tous les moyens technologiques, les mm -hmm. plateformes diverses, Ouais. Euh, les transferts bancaires, les, les mm -hmm. paiements, tout ce qui est technologique avec Internet, ouais. ça, ça l'ajoute des risques aussi. Ouais. La, mm -hmm. la, autant, bon, la technologie, on sait que ça mm -hmm. peut nous servir à plein, plein, plein d'égards, mm -hmm. mais euh, ça l'ajoute des facteurs ouais. de risque. Puis on en voit dans notre clientèle mm -hmm. ici, ouais. des okay. prochains dents qui disent, ben, euh, tu sais, ça. Mm -hmm. ça le fait que mon proche, par exemple, qui a un trouble nouveau cognitif, mm -hmm. euh, soit, soit encore capable de d'aller de, sur Internet, mm -hmm. euh, mm -hmm. voir, son, voir son ses comptes. Compte. Ouais. Il euh, y, y a de l'hameçonnage, des, des, de, de en mm -hmm. fait, des tentatives qui ouais. arrivent par Internet, par les courriels, mm -hmm. par les réseaux sociaux, Parfait. par euh, au niveau bancaire et tout ça. Donc, ça l'ajoute. Le, le, c'est ça, la complexité de, de, pour gérer tout ça. Là. Mmh, tout ça, c'est nouveau aussi. Il n'y avait pas ça euh, de cette manière-là il y a, il y a même 10 ans, 20 ouais. ans, 30 ans. Là. Tu
1: sais, contrairement aux jeunes qui sont euh, de grandes victimes de cyberintimidation, mmh, ouais. les aînés sont moins là-dedans. Mmh. Il y a moins de cyberintimidation envers les aînés. Mais par contre, justement, la sophistication de tous ces moyens technologiques-là qui fait en sorte que on est face à plus de problèmes d'abus de, financiers euh, en raison de ça. Parce que c'est beaucoup plus facile euh, aller dans le compte de banque de quelqu'un par mmh. Internet qu'avant. Avant, ben Avant oui, fallait oui. aller à la banque. Puis là, ben, le monsieur à la banque qui connaît l'aîné, euh, qui comprend pas... Pourquoi c'est toi qui vas dans son compte? Mais là, ça paraît pas. Là, si tu le code, là, bing, bing sur Internet, ça mm -hmm. prend trois minutes, tu viens d'aller chercher 500 dans le compte de quelqu'un là, en ça. quelques secondes. Tu fais un transfert, puis une fois que tu as fait le transfert une fois, ben, tu as son mot de passe. Tu ah, le ouais. refais après plusieurs mm -hmm. fois. C'est très facile aujourd'hui. C'est ça. Puis ça, c'est nouveau quand même. Oui, mm -hmm. tout à fait
2: à l'ajoute au ouais. risque. La
0: mesure, la personne n'est peut-être pas nécessairement en mesure, comme tu dis, d'aller voir elle son compte, les transactions qui se passent dans son compte, fait qu'elle mm -hmm. fait confiance à son poste. Puis ça, ça m'amène à. Tu, sais, tu parlais tantôt des des euh, du lien de confiance. Ça prend mm -hmm. un lien de confiance avec la personne maltraitante euh, mm -hmm. versus la personne maltraitée. Mais au-delà de ça, y a-t-il un profil type de personnes qui euh, sont plus propices à... à maltraiter, à poser des, ou à poser actes, de des actes de maltraitance Tu
1: sais qu'on regardait tantôt les facteurs de risque. Euh, puis qu'on on regardait les conflits familiaux, la cohabitation, l'isolement, tout ça. Donc, en lien un peu avec ça, ben les, les personnes qui sont susceptibles d'être maltraitantes. Bien que c'est toujours un peu dangereux de faire des profils types de ouais. personnes maltraitantes, parce que mm -hmm. si on n'est pas là dedans, on se dit ok, je suis correct, mais ouais. c'est pas parce qu'on <rire> n'est pas, pas là dedans que ça n'existe pas. Tu sais donc faire attention. Là. Mais dans, dans le même sens, donc le fait, euh, euh, donc les personnes maltraitantes. Donc dans ce qu'on a pu constater dans, dans les études, là, ce qui ressort le plus, c'est euh, auraient euh, un faible réseau social, vivraient de la solitude. Euh, sont des personnes avec un tempérament euh, plus euh, hostile, donc des gens plus agressifs, plus euh, des gens qui sont plus réfractaires à mm -hmm. tout. Là, ouais. Des gens euh, euh, des gens qui ont aussi des problèmes de dépendance, que ce soit à l'alcool, ouais. aux drogues, aux jeux. Euh, autant une dépendance euh, de ce type-là qu'une qu dépendance... Euh, fonctionnelle, émotionnelle ou financière à l'égard de l'aîné. Mm -hmm. Donc, ça, ça crée entre eux une relation qui peut devenir malsaine et qui mm -hmm. peut ouais. déboucher euh, sur de la maltraitance. Là. Donc, euh, la, les, on parlait tantôt de facteurs de risque de conflits familiaux. Donc, si on est une personne qui est en conflit avec l'aîné, ben ça peut faire de nous une personne susceptible. Là, donc les proches aidants qui vivent un stress ou un fardeau un épuisement peuvent oui, être mm -hmm. parmi ces ces oui, ce profil là oui. euh, même il y a des des euh, des personnes maltraitantes qui ont aussi des troubles cognitifs puis dans le fond ils se retrouvent malgré eux à être maltraitants des fois sans s'en rendre compte donc par mm -hmm. exemple envers un le conjoint, mm -hmm. donc c'est intéressant
0: la... effectivement parce mm -hmm. qu'on on en avait discuté là euh, la, la semaine passée de, de ça parce que oui on, on parle mm -hmm. souvent bon de, des proches aidants on, pense souvent, on parle plus souvent des proches dents qui sont euh, qui peuvent être plus propices à bon, poser des actes de maltraitance. Mm -hmm. Mais à l'inverse, il y a des proches mm -hmm. aidants qui subissent de la maltraitance mm -hmm. de leurs proches qui ont des troubles neurocognitifs mm -hmm. parce que la personne, bon, elle, elle présente des comportements plus agressifs. Mm -hmm. Tu sais, dépendamment de sa personnalité, avant aussi, on, on le voit, des fois, des, des ça arrive plus régulièrement, c'est des proches aidantes mm -hmm. qui, qui subissent de la maltraitance, puis on, on en entend. Puis des fois, ils sont comme très... Euh, très vulnérable par rapport à ça, puis c'est comme si elles ne
2: peuvent rien faire. Il y a aussi, je me permets d'ajouter, ouais. c'est ça que si tu parles des prochaines aidantes, beaucoup des femmes, il ouais. euh, faut ajouter à ça le facteur aussi générationnel. Hein. Mm -hmm. Il y a plusieurs prochaines aidantes qui vont euh, nous dire, « ben moi, mon conjoint a toujours été autoritaire mm -hmm. euh, contrôlant. et contrôlant. Mm -hmm. C'est lui qui gérait beaucoup de choses dans le couple. Et mm -hmm. là, il devient malade et, mm -hmm. et là, il reçoit un diagnostic et il y a certains comportements qui apparaissent de par la maladie. Mm -hmm. Et euh, bon, souvent, on dit que la personnalité ne disparaît pas. Hein. Il y a mm -hmm. certains comportements, certaines tendances traits de personnalité qui vont, au, au contraire, s'amplifier, s'accentuer. <rire> et mm -hmm. donc là, ben, on trouve une détresse mm -hmm. chez ces. Puis encore là, il y a des prochains. Je veux pas. Euh... Dans le fond, je ne veux pas exclure les hommes du fait qu'ils peuvent être vivre dans cette situation-là aussi, mais il y a beaucoup de femmes, on le voit, beaucoup de femmes qui se retrouvent là, c'est ça, dans un contexte où est-ce que ben elles subissaient déjà une certaine autorité, un certain contrôle de la part de conjoints, une pression, tout à fait, puis que là, ben ça s'additionne de certains comportements causés par la maladie, donc. Puis on le voit, on le constate qu'il y a de la détresse là, qui vient de ça. Donc là, on tombe dans une, oui. dans une condition de maltraitance. Là. Mm -hmm. Bien, je
1: suis contente qu'on aborde les prochains dents parce que justement, bon, c'est mon, mon champ d'expertise oui. oui. <rire> et mon champ de, de recherche, mes plus récentes recherches portent là-dessus. Euh, D'abord, c'est ça. En fait, quand on parle des aînés maltraités, les proches aidants sont souvent les premières visées parce qu'on a vu, tu sais, les facteurs de risque, donc le, la cohabitation, euh, le, le fait d'être un proche aidant épuisé, euh, tout ça, donc, vont mm -hmm. conduire à, à des relations, des fois un peu difficiles, qui vont peut-être amener de la maltraitance. Donc, le proche aidant, puis on parle dans la définition de la relation de confiance, donc le proche aidant, c'est souvent le premier là, qui est ciblé. Si à personne, on suspecte de la maltraitance, mm -hmm. bon, on va regarder d'abord le proche aidant. Bon. Mm -hmm avec raison, c'est sûr, parce que ça vient souvent de là, c'est ouais. correct. Mais en même temps, ce qu'on oublie peut-être de faire, c'est l'inverse. Mm -hmm. hein, parce que dans des situations de de, de proche-aidance, ben, c'est une relation complexe qui, des fois, fait en sorte que la maltraitance, ça vient pas de nécessairement d'où on pense. Mm -hmm. Puis mm -hmm. c'est un peu ça, là-dessus, que j'ai travaillé là, les dernières années, parce que je travaillais depuis longtemps en proche-aidance, comme on mm -hmm, l'a nommé oui. en début euh, de balado, et je, je suis à à Québec avec un mandat d'enseigner sur la maltraitance. Donc, je me suis documentée dans ce champ-là. Et après une dizaine d'années de, de travail en, en maltraitance, puis une trentaine d'années en prochaine mm -hmm. je me suis dit, c'est comme deux champs de recherche, deux champs d'intervention qui sont parallèles. Puis finalement, on n'a pas nécessairement croisé, tu sais, parce okay. que c'est comme un peu un tabou. Tu sais, oui. en maltraitance, parler des proches aidants, c'est un peu un tabou. Puis en proches aidants, parler de maltraitance, c'est comme un tabou. Okay. Okay. C'est comme si c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment croisé comme il faut, à part de dire que les proches aidants pourraient être maltraitants s'ils sont fatigués. Okay. Mais encore là, il faut faire attention, parce que des proches aidants fatigués, il y en a Une sont, sont oui. <rire> presque 100% fatigués, oui. puis la maltraitance oui. est très minoritaire. Dans, mm -hmm. Donc, c'est pas mm -hmm. tous les proches aidants non. qui vont maltraiter parce qu'ils sont fatigués, non. mais on peut comprendre des fois un certain nombre de gestes maltraitants ou d'attitudes mm -hmm. en raison de l'épuisement oui. d'un prochain aidant. Oui. C'était à peu près la seule croisement qu'on avait fait. Fait que Moi, j'ai comme dit non, dans le, dans le rôle de proche aidant, il y a aussi des situations de maltraitance parce mm -hmm. que moi, j'en constatais régulièrement, puis j'en avais constaté dans ma pratique... Euh, il y a longtemps, puis je me suis dit, c'est encore là, on entend encore des affaires, donc il faudrait aller explorer ça. Mm -hmm. Et justement, j'ai travaillé sur un projet de recherche qui 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 voulait euh, sensibiliser euh, à la maltraitance envers les prochains dents okay. Donc, en début de projet de recherche, on fait toujours une recension d'écrit pour mm -hmm. voir ce que les autres ont dit avant nous, mm -hmm. parce qu'on veut se distinguer de ce que les autres ont fait, fait puis on avancer, veut hein. avancer la connaissance, donc aller un peu ailleurs. Mm -hmm. Puis dans ce qu'on qu'il y avait dans les études qui ressortaient, puis tu sais, les études... Ça nous indique ce sur quoi les chercheurs ont cherché quelque chose. Mm -hmm. Mais tout ce qui n'a pas été exploré, on n'a pas de données là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Exactement. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de chercheurs qui sont allés explorer ça. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on avait comme données par rapport à la maltraitance envers les proches aidants provenait essentiellement des personnes aidées, parce que c'est ça qu'on avait mm -hmm. cherché. Mm -hmm. Donc, il y avait quatre profils de personnes aidées qui maltraitent leurs proches aidants très souvent de façon involontaire là on mm -hmm, s'entend mm -hmm. donc la, la première catégorie c'était les les, euh, les enfants ou les petits enfants qui sont euh, qui ont des problèmes de dépendance euh, drogue alcool euh, qui ont des maladies mentales schizophrénie euh, mm -hmm, etc des, okay. des problèmes de comportement donc ça c'est un profil là d euh, de, de personnes aidées qui ont qui maltraitent, en fait, leur leurs proches aidants. Donc fait. ça, ça a été assez documenté. On ne ben, parlait pas de maltraitance, mais c'était plutôt, tu sais, les conséquences mm -hmm. de prendre soin mm -hmm. d'une personne mm -hmm. qui a des problèmes psychotiques, par exemple. Puis là, ben, la une des conséquences qui sortait dans l'étude, c'était de la violence mm -hmm. verbale à leur égard, oui. de la violence physique, tu sais. fait mm -hmm. qu'on travaillait pas forcément sur la maltraitance de l'aidant, mais tu sais, on, on, on ressort des données, là, de... Bon, il y avait ce premier profil-là, il y a un autre profil, les personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs, okay. donc qui sont également dans le, peut-être, moi je dirais dans la même catégorie que les précédents, donc des personnes qui, en raison de leurs conditions, de leur maladie, vont poser des actes, des gestes, des paroles, probablement involontairement mm -hmm. pour la plupart, mm -hmm. quoi qu'il y a des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, comme on disait, qui étaient violents, autoritaires, mm -hmm. qui continuent de l'être, et c'est pas leur mm -hmm. maladie qui explique leur violence, mm -hmm. mais c'est leur ils étaient violents au mm -hmm. départ. Ça, ça va être la troisième catégorie dont je vais vous parler <rire> Donc, la deuxième, les déficits cognitifs, fait en sorte qu'on peut devenir maltraitant envers son humain oui, mm -hmm. sans mm -hmm. nécessairement le vouloir. Donc, mm -hmm. ça, c'est une, une catégorie. a une absence de jugement, de filtre oui. aussi qui peut apparaître. Puis ça, ça a été diminution. très documenté parce qu'on a beaucoup cherché. Tu sais, la maladie d'Alzheimer, c'est très documenté. Oui. L'approche danse avec la maladie d'Alzheimer, c'est très documenté. Mm -hmm. Donc, on avait beaucoup de résultats de ça, de, évidemment, de comportements là, mm -hmm. maltraitants, bon. La troisième catégorie, c'est des personnes qui ont été justement euh, maltraitants ou euh, la violence. La violence conjugale, en fait, qui a ouais. vieilli. Mm
2: -hmm. ben, oui. C'est pas
1: parce qu'on a 65 ans que là, à partir de 65 ans, on appelle ça de la maltraitance envers les aînés. Mais des fois, c'est de la violence conjugale qui a commencé quand le couple avait 20 ans, mm -hmm. puis qui a 70 ah, ans, là. sont encore là-dedans. Mm -hmm. Puis ça s'appelle maintenant de la maltraitance parce qu'ils ont 65 ans, mais on s'entend que c'est de la violence conjugale mm -hmm. qui a vieilli. Mm -hmm. Donc, ça, c'était comme une autre catégorie. Puis la dernière catégorie d'aidés qui sont maltraitants envers leurs aidants, c'est des personnes, comme on a parlé tantôt, euh, qui, en fait, étaient maltraitants envers leurs enfants. des adultes qui ont été maltraitants envers l'enfant quand oui. la, les enfants étaient jeunes. Oui. Puis là, tout le monde a vieilli. Puis là, finalement, le, le, les, les enfants qui ont été maltraités mm -hmm. se, re, se retrouvent proches aidants. Mm -hmm. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser, penser qu'ils voudraient se venger oui, puis oui. devenir maltraitants. Non pas du tout c'est que la maltraitance du parent revient donc mmh. elle elle avait cessé pendant oui. que le, le oui. tu pendant l'adulte l'âge adulte, l oui. adulte oui. puis euh, une fois que là ils sont dans une, euh, une relation de dépendance oui, de proche aidant ben là on dirait que le c'est le l'aîné qui qui oui. se situe oui. dans une situation de dépendance va mmh. va maltraiter comme il faisait quand l'enfant était petit puis l'enfant était habitué à cette relation là mmh. donc tu sais il y a quelque chose de C assez particulier là qui se produit là puis c'est comme si les enfants essayent de rattraper une espèce de relation ouais. qu'ils ont jamais eu mm -hmm. avec leurs leur parents. Mm -hmm. Puis là, il dit, je vais m'en occuper. tu Il si s'est jamais occupé de moi, mais moi, je vais m'en occuper. Je vais l'aimer comme j'aurais aimé qu'il m'aime. Il y a toutes sortes d'affaires ouais, pour régler. Mm -hmm. Puis qui fait que dans la relation aidant-aider, ben, la maltraitance, malheureusement, ouais. se reproduit encore une fois. Donc, ouais. le proche aidant se retrouve maltraité comme proche aidant, de exact. la même façon qu'il avait été maltraité comme enfant. Tout okay. à
2: fait. Et on okay. le voit dans notre pratique, on oui. le voit certains ouais. cas de ah, ça, oui. okay. est-ce que le problème, c'est souvent les gens viennent nous voir parce que euh, bon, l'élément déclencheur mm -hmm. du pourquoi ils viennent nous voir, c'est la présence d'un trouble neurocognitif mm -hmm. dans l'entourage. Mais on, on, des fois, on n'a pas besoin de trop, ouais. oui, gratter beaucoup pour se rendre compte que le problème principal, c'est une dynamique relationnelle ouais. qui était toxique depuis très ça. longtemps. Ouais, et et mm -hmm. Il y a beaucoup d'abus, en ouais. fait, de la part ouais. de la personne qui peut avoir un trouble neurocognitif ouais. qui était déjà, qui avait des comportements toxiques autrefois. Ça. Ouais, ou même pendant puis, toute la parfait. vie, de l'enfant, c'est mmh. pas tout ça. Peut être ça. Euh, donc ça, ça se exact. poursuit et c'est
1: exactement ça, ça réveille des. Oui, oui. Donc en... ça, c'est les profils qui sont ressortis dans la littérature. Donc les quatre profils d'aider qui maltraitent leur prochain. Mais là, moi, je me disais, il n'y a pas juste l'aider qui maltraite le prochaine dents. Tu sais, ça se peut pas, là. Fait que là, mm -hmm. à, suite à ça, on a fait, bon, un World Café où on avait, à, à Québec, là, où on a rencontré des intervenants, des proches aidants, des, des aidés, bon, plein de monde pour essayer de voir c'est quoi la maltraitance envers les proches aidants, si, ça se manifeste comment, pour essayer d'aller un peu plus loin. Puis on avait identifié d'autres sources de maltraitance et à suite à ça, ben ça m'a donné les les données qu'il me fallait pour, pour avoir l'idée de faire un, un projet de recherche, une recherche-action qui concerne la maltraitance envers les proches aidants. Puis bon, finalement, à la suite de cette recherche-action-là, ce qui est ressorti, c'est qu'il y, y a comme quatre sources de maltraitance des proches aidants. Donc, la maltraitance provient de l'aider, comme on l'a vu dans la oui. littérature, mm -hmm. mais mais ça sortait pas en premier dans notre recherche. Ce qui sortait en premier, c'était vraiment la maltraitance provenant des institutions. Et donc, évidemment, les institutions sont matérialisées par mmh. les intervenants des mmh, institutions. Ouais. Mmh. Mais comme on veut pas trop personnaliser, parce que souvent, c'est pas de la maltraitance, là de l'individu qui est méchant. C'est la structure, puis oui. les normes, les règles de fonctionnement, t'sais, comme mm -hmm. on dit tantôt, l'accessibilité, tout la, le système derrière la personne qui fait en sorte que son intervention devient une forme de maltraitance. Mais oui. en fait, c'est pas la personne qui est maltraitante comme telle, c'est comme son système. système là. Exactement. fait on a mis t'sais, les institutions, donc au sens plus large. Donc les institutions, c'est ce qui ressortait en premier. Mm -hmm. ouais. Après, on avait l'entourage, donc pas la personne qui est aidé, mais les autres, là, les mm -hmm. autres membres de la famille qui n'aident pas, tu sais, les frères et les sœurs, tu sais, mm -hmm. qui, sont, qui sont jamais là, mais qui sont bien bons pour venir critiquer oui. comment exact. le comment proche aidant le fais, agit, puis, puis comment tu le fais hum. pas correct porte ou trop jugements. passé, ouais. qui part des jugements. Ouais. Bon, Donc, l'institution, l'entourage, la personne aidée, comme on l'a vu dans la littérature, et la personne aidante elle-même, la proche aidante qui tu sais, va toujours au-delà de ses limites, qui est pas capable mmh. de dire non, qui mmh. justement justifie certains comportements de maltraitance en disant, ben c'est sa maladie, ou il a mmh. toujours été comme ça. Ou, Donc, la mmh. personne mmh. précédente elle-même peut avoir des comportements d'auto-maltraitance ah, ou d'auto-négligence oui. mmh. envers elle-même. Donc, on a vu que qu'il y avait comme quatre sources. Puis là, on essayait de voir, bon, OK, ça se manifeste comment mmh. après puis là, on avait des, des, des données incroyables parce qu'on bon, je, je vous épargne toute la méthodologie, <rire> mais on avait quand même beaucoup d'informations. On a fait beaucoup de groupes de discussion On a rencontré dans toutes les régions du Québec, on a rencontré wow. énormément de monde. Donc, on avait beaucoup de données. Puis là, on voyait que ça ressortait, puis les choses revenaient, revenaient, revenaient. Puis là, c'est OK. Donc là, on a pu euh, euh, mettre, tu sais, les, les manifestations de la maltraitance, on a pu les catégoriser, en fait, en sept euh, grandes... Euh, famille, famille, okay. sept, puisque moi j'appelle dans le fond les manifestations de la maltraitance, là, concrètement ça se manifeste comment mm -hmm. Puis là les sept, je vais vous les nommer. La première, c'est imposer le rôle de proche mm -hmm. ou le surresponsabiliser. Mm -hmm. Donc ça c'est une forme de maltraitance envers le prochain mm -hmm. Et ce qui est Et... magique dans notre là vous le voyez pas là dans la balado mm -hmm. mais c'est comme c'est une figure là. Fait qu'on a un grand cercle. Donc on a les quatre formes de maltraitance euh, qui sont euh, Autour, autour ouais. du cercle, si on veut. Puis à l'intérieur, on a les sept formes. Oui. Et chacun de ces sources de maltraitance peuvent, à tour de rôle, utiliser ces sept formes-là. Okay. Donc, pas de la même façon, évidemment, mm -hmm. comme imposer le rôle-là. Bien, le prochain aidant, il s'impose lui-même ouais, son rôle, ouais. les institutions imposent le rôle, ouais, l'entourage impose le rôle, ouais. la personne aidée impose le rôle en ouais, ayant des ouais. attentes des fois disproportionnées à... ouais, ou, tu sais, moi, je veux pas que le CLSC vienne me laver, c'est toi qui vas me laver. Moi, je vais mourir ici. C'est ça, exact. Donc, on voit bien l'exemple. Ça c'est le premier, imposition du rôle de prochain dent. Le deuxième, on le nommé tantôt porter des jugements sur les façons de faire. Mm -hmm. Donc on s'entend hein, que l'institution, ouais. les intervenants portent des jugements sur comment l'intervenant le, le en agir, oui, oui. Vous en faites trop madame, votre mari, laissez mm -hmm. les dons aller un peu, laissez les dons tranquille, laissez les dons faire un peu ou, euh, mm -hmm. bon, on, les institutions vont porter des jugements, mm -hmm. l'entourage va porter des jugements énormément, mm -hmm. la personne aidée aussi c'est jamais oui, c'est ça. La, la pression,
2: c'est ça. Exact. Mm
1: -hmm. Puis la personne aidante elle-même, elle trouve toujours qu'elle n'en fait pas assez, ouais. qu'elle aurait dû faire ça de façon mm -hmm. différente, qu'elle aurait dû... Toute la culpabilité ouais. vient ouais. souvent d'un jugement qu'on porte sur ce qu'on a fait ou pas fait. Mm -hmm. Donc, ensuite, on a normalisé le rôle de proche aidant ou normalisé la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle-là. Mm -hmm. Donc, comme on a nommé tantôt, c'est normal, ouais. il est malade. Donc, donc ouais. le proche aidant le fait beaucoup en disant mm -hmm. c'est normal il est malade il y a des troubles cognitifs il s'en souvient pas il il me reconnaît pas il sait pas qui je suis donc on justifie beaucoup oui. de choses donc le proche aidant le fait les institutions normalisent aussi c'est normal de s'en occuper parce que vous êtes son conjoint puis là, bon, là on n'a oui. pas de ressources puis mm -hmm. vous êtes là vous êtes là 24 heures par jour faut que tu sais
2: mm -hmm. on, on
1: met des beaucoup de choses sur le dos du proche aidant oui. sous oui, prétexte que tout à fait. bon l'entourage hein, on n'a pas besoin de faire de dessin la personne aidée normalise aussi beaucoup ce rôle là mm -hmm c'est correct de le faire. C'est normal que tu le fasses. Je vois pas pourquoi quelqu'un on paierait quelqu'un pour faire ça. Tu es capable de faire le ménage. Il y beaucoup qui disent
2: ben, « Il ferait la même chose
1: pour moi. » Oui, tout à fait. Tout à exact. fait. Tout à le, fait. Ils se met de la pression. Ouais. On
2: revient à là, c'est la personne elle-même qui... C'est ça, il y a la culpabilité, le sens du devoir. Oui. Ouais. Mm -hmm. Exact. Mm
1: -hmm. Ensuite, on a nié l'expertise de la personne prochaine. Oh. Donc, mm -hmm. autant l'institution va nier l'expertise. On a des mille exemples qu'on pourrait donner mm -hmm. sur ça. Hein. On tient pas compte de ce que le proche aidant dit quand elle explique les, les symptômes, la maladie ouais. ou les, Et les comportements. Le C'est ça. Oui. Donc, on nie beaucoup cette expertise-là au niveau des institutions, surtout quand on arrive, tu sais, quand le, 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 la personne est à domicile, là, on on dit au prochain dent occupez vous-en hein, on, on responsabilise on mm -hmm. surresponsabilise mm -hmm. le prochain dent. puis une fois qu'on le prend en charge en institution là on tasse le prochain dent. Oui. on mm -hmm. dit là c'est à nous autres de nous en occuper mm -hmm. nous autres on mm -hmm. sait comment ça marche oui. mais oui. l'autre ça fait 15 ans qu'elle s'en occupe elle à... le connaît par cœur elle le ouais, connaît ouais, par cœur ça. mais là ça compte plus mm -hmm. parce que là vous êtes chez nous dans l'institution puis dans l'institution c'est le même ça marche tu donc vrai. là on, on ça va... se voit
0: aussi quand c'est euh, euh, quand vient le temps d'aller chercher le diagnostic des fois les médecins ne prennent pas en considération le, le l'expertise le, le, puis les dire de, mm -hmm. de, du prochain aidant ben, euh, ben là il y a tel comportement tel comportement il croit pas, il il croit hum.
1: pas ou, ah, ben moi euh, je
0: trouve qu'il a l'air correct ça aussi ça se ça. voit on en entend puis oui, des vraiment. fois parce
1: que le prochain dent a pas les mots pour mm -hmm. dire les choses hein, il nomme exact. pas exactement les symptômes de la façon dont il faudrait que ce soit nommé fait qu'on les croit pas ou on ne mm -hmm. comprend pas ce qu'ils veulent dire ou on ne cherche mm -hmm. pas trop plus que ça parce qu'on n'a pas nommé les choses ou des mm -hmm. fois parce que la personne agit des fois d'une façon un peu hors norme T'sais, fait que ça, ça ne fait pas partie du tableau clinique habituel. Mm -hmm. Donc là, on exclut la, la proche aidante. Elle dit, il y a ça, il y a ça comme symptôme. Puis ça, on dirait que pas dans la liste. fait qu'on mm -hmm. l'exclut d'emblée mm -hmm. parce que de c'est pas supposé d'être ça. Ouais. ça, ça. Ouais. Donc, on nie l'expertise autant l'institution, l'entourage, la personne aidée que la prochaine aidante peut nier ouais. l'expertise. Mm -hmm. Ensuite, on a nié les besoins. Donc, nier les besoins, même chose, hein, L'institution, on, a, on sait que dans le réseau de la santé, les proches aidants ont pas encore de dossier. Mm -hmm. euh, C'est encore l'aider qui a un dossier. Mm -hmm. Donc, on s'intéresse mm -hmm. aux besoins de l'aider et qu'on arrive, qu'on a du mal à combler, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais encore moins les besoins de l'aider. Elles sont même pas évalués les besoins mm -hmm. de l'aider. Donc, on va nier mm -hmm. ces besoins-là. L'entourage va pas reconnaître que la personne a besoin de repos, besoin de soins. Puis puis je bien.
0: reviens à l'institution, ce que tu, ce que tu viens de dire, là. C'est, euh, souvent, justement, quand, euh, bon, le, le, la personne aidée, euh, bon, elle reçoit des soins, des institutions, etc., à partir du moment où la personne décède, le prochain se retrouve complètement mm -hmm. seul. Les soins fait. sont arrêtés, puis ouais. on n'a on plus de soutien, on n'a plus rien.
1: Oui, exact. Exact. Mm -hmm donc moi <rire> non c'est tellement intéressant, intéressant. <rire> ça donne plein d'exemples oui, et quoi intéressant. on peut parler longtemps à euh, oui, oui. partir de ce petit tableau là, là mm -hmm. On
2: peut parler de beaucoup de choses oui là. puis tu, tu nommes ces choses là qui en fait qui viennent mettre un cadre à ce que nous on observe aussi dans notre pratique mm. puis oui, ça fait oui. vraiment du sens c'est ça qui pop c'est ça ben, c'est ça
1: l'intérêt d'une recherche action c'est qu'on le fait ça avec les intervenants avec mm -hmm. les proches aidants. en fait tu sais c'est pas des chercheurs dans un bureau tout seul dans leur tête avec des papiers puis la restitution d'écrits ces, ces éléments-là, ça, ça vient du vraiment du terrain. Vraiment du terrain. Fait que oui. Ça peut pas ne pas résonner sur mm -hmm. un terrain. On l'espère, en tout cas. Oui. C'est <rire> sûr qu'on l'a on, on mis en mots plus beaux, on oui, l'a articulé dans un petit schéma. Les gens ne nous ont pas donné un schéma de même, ils <rire> ne nous ont pas nommé ça de même. Il a fallu faire un travail de mm -hmm. ouais, conceptualisation ouais. Ouais. pour arriver à ça, mais, mais quand on le dit qu'on en parle, les gens reconnaissent exactement mm -hmm. tout ce qu'on dit. Ça veut dire qu'on a ça réussi à le conceptualiser pour Je que ça... Fait. Oui. Donc, je poursuis. Après oui. la négation des besoins, donc autant l'institution, l'entourage, la personne aidée, même la proche aidante, ni ses propres besoins, hein, souvent, oui, puis on, on le voit à la France que j'aime bien dire dans ce temps-là, c'est quand quand même quand l'entourage va se préoccuper des fois des besoins, puis qu'ils vont appeler la personne aidante, puis ils vont dire comment ça va, oui. qu'est-ce qu'elle qu répond à la proche aidante? « Ah oui, ton père va bien, là, ouais. il a pris un médicament, il a essayé un nouveau médicament, il y a ça et ça. » Ils répondent pas comment, eux, ils vont. Mm -hmm. Ils répondent comment la personne malade mm -hmm. ou la personne dont ils prennent oui. soin mm -hmm. va. Mm -hmm. C'était pas mm -hmm. ça la question, c'était comment ça va, toi? Tout à fait. Ouais. Puis et comme est... elle répond pas, après ça, on s'en va dans d'autres choses, puis on parle de l'autre, on parle de l'aider ouais. tout le long, on raccroche. Et ouais. finalement, on n'a pas parlé de la situation de l'aidante, mais c'est un peu de sa faute. Au départ, on lui a demandé comment tu vas, puis elle répondu comment l'autre va. Oui, ouais, c'est ça. À fait exact
2: ouais, vraiment ça, ça, ça fait que... le sens
1: <rire> donc nier les besoins de la
0: personne prochaine c'est parce que les personnes ne ah, oui. veulent pas se plaindre non plus Aussi. ils veulent pas ils, mm -hmm. ils sous-estiment un peu ce
1: qu'ils font et tout fait,
0: ah non non tout est beau ça va bien ah, ça. oui c'est tant si ça se passe exact. bien fait, oui effectivement on en voit, on en voit ah, oui. Oui.
1: puis vous savez tu sais comme moi que que pour qu'un proche aidant puisse tenir son rôle longtemps mm -hmm. dans des bonnes conditions mm -hmm. de santé physique mentale pour lui puis pour l'autre ben, il faut tenir compte justement ouais. de, de ses besoins. De, oui. mm -hmm. Il faut reconnaître ça. Là, on ne mm -hmm. peut pas faire ça tout seul ouais. tout le long. La sûr, preuve, c'est que, que
0: souvent, quand on dit aux gens de prendre justement le mm. temps pour eux, prendre mm. soin de soi, ils ne savent pas comment. Non, ça. Souvent, c'est comme... Ben, c'est pas concret comment non, je fais ça, ça prendre soin de moi fait, non effectivement leurs ouais. besoins ils savent pas euh, oh, qu'est-ce p... qu'ils aiment ils s'étendraient ils se souviennent plus de <rire> qu ce qu'ils aiment c'est qu -ce, ouais. quoi leurs
1: intérêts etc Ils ne savent pas que... comment le faire souvent ouais. mais ils savent des, des fois c'est aussi qu'ils ils voient pas la pertinence de le ouais. faire ou bien qu'ils voient pas comment ils pourraient le faire comment ouais, j'aurais le temps comment j'aurais l'énergie l'argent la... il y a sûr. toutes sortes de raisons qui l'énergie genre...
2: c'est ça souvent elle n'est plus là la personne va se mettre à réfléchir à comment je pourrais prendre soin de moi et tout ça mais juste le Juste le fait d'y penser et de dire qu'il faut mettre quelque mettre chose en, en branle, mmh. on n'a plus d'énergie, la batterie c est, est ça. comme mmh. est ça. presque à off. Ouais. Donc, euh, c'est ça, c'est tout ça, ouais. en fait. Oui, mmh.
1: exact. Mmh. Puis, tu sais, une fois qu'on le nomme, ben, tu sais, ouais. si on voit que ces éléments-là, ça constitue de la maltraitance envers le prochain dans, ben, mmh. tu aidant, sais, ça nous permet de prendre un petit recul et de dire, « OK, attends une minute, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Tu » sais, mmh. Parce que tout ça, il n'y a rien d'immuable là-dedans. On mmh. est capable de bouger. là. Il y a des choses qui sont facilement corrigeable là, oui. à, à, à partir du moment où on le sait, mm -hmm. qu'on en prend conscience puis qu'on a une volonté de changer. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas toutes des ouais. affaires qui coûtent des millions là. Non. Non, non. Tu sais, c'est juste de reconnaître certaines choses des fois. Euh, mm -hmm. Donc le le l'avant dernier, c'est l'utilisation de violences psychologiques, euh, physiques, sexuelle envers la personne prochaine mm -hmm. Donc autant l'institution, l'entourage, la personne aidée que peut utiliser des, des, des oui. types de violences comme on a nommé tantôt, finalement, des types de maltraitance mm -hmm. oui. psychologiques, sexuelles, tout ça, ben ça vient également de, de différentes de ces différentes sources-là. Mm -hmm. Et euh, même physique, tu sais, c'est étonnant, parce que des fois, le, on se dit comment le, les institutions peuvent utiliser de la violence physique envers mm -hmm. un proche mm -hmm. négligence dans les soins. Ça, oui, ça, ça peut être ça. être ça. Mais on a vu dans, dans notre étude, ça, c'était comme un proche qui... Euh, est épuisé, puis euh, finalement, on lui donne des somnifères pour dormir, mmh. on lui donne des antidépresseurs parce qu'il est en dépression, puis le, le prochain aidant considère ça comme de la violence physique, dans le sens où son problème, c'est pas ça. Son problème, c'est qu'il est maltraité dans son rôle. Mmh. Puis ouais. au lieu de régler le problème, on donne de la médication pour le... Mm -hmm. je l'ai les symptômes mm -hmm. si on veut tu sais mm -hmm. on va pas la cause on va pas, pas la, la cause. cause la cause c'était mm -hmm. sa maltraitance qu'elle vit dans l'exercice de son rôle et si on lui donnait de meilleures conditions pour exercer son rôle elle aurait pas ces problèmes là mm -hmm. c'est trop
0: compliqué pour une institution de faire ça ben oui
1: c'est bien plus facile de, ben de prescrire des, des, des médicaments
0: puis avec puis ça c'est plus dormir, accessible la oui. médication que tout ce ben qui oui. est
1: euh, bon euh, la est psychologie soutien psychologique soutien
0: moral etc changer les
1: pratiques tenir compte de ses besoins tenir compte de donc et enfin, le dernier, c'est de contribuer à l'appauvrissement de la personne prochaine mmh. Donc, autant l'institution, avec des services qui sont de moins en moins accessibles, qu'il faut euh, utiliser le privé pour avoir oui, beaucoup de choses avec des prix exorbitants. Donc, l'entourage également, tu sais, qui ne se préoccupe pas de la condition financière du prochain aidant. On sait mmh. que prendre soin de quelqu'un… Euh, quand on est la, le prochain aidant principal, ça occasionne des coûts. Il y a oui. énormément de coûts de matériel médical ou, tu sais, en pharmacie qu'il faut acheter, oui. euh, euh, des, des, de transport quand mm -hmm. on visite à l'hôpital, les stationnements. Euh, tu sais, il y a énormément de, de dépenses mm -hmm. que ça encourt de prendre soin de quelqu'un. Et rarement, l'entourage va dire, non seulement il, il s'implique pas, mais au moins il pourrait dire gars moi j'ai pas le temps d'y aller j'ai deux enfants à la maison je travaille j'ai tout tu sais mm -hmm. mais au moins je vais je vais t'aider à payer ce que ça te coûte mm -hmm. pour te prendre soin de maman ouais, si mm -hmm. moi j'ai pas le temps de le faire exact. mais c'est rare l'entourage ah, qui fait ça oui. puis oui, qui oui. constate gars toi tu as dépensé combien cette semaine pour maman le gars tu parce qu'il y a des fois où on peut le prochain peut utiliser l'argent de l'aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui. c'est pas toujours possible. On n'a pas toujours, tu sais, les conditions, oui. là... Des fois, tu sais, les mandats n'ont pas été homologués, la personne n'est pas déclarée inapte. Fait que on peut pas aller de même piger dans son compte de banque, puis l'aider, mm -hmm. ben, il pense pas d'elle-même de rembourser non. le stationnement de l'hôpital, tu sais... Je... Elle a été accompagnée par sa fille à l'hôpital, elle, elle pourrait dire, je vais payer ton essence, je vais payer ton mm -hmm. stationnement, mais là, l'aider, elle pense pas tout le temps, l'entourage non plus. Donc, la, la prochaine il y a quelque an, chose
0: de, de quand même mm -hmm. qui peut être quand même euh, euh, stressant et anxiogène quand tu es la personne aidante de dire, bon, ben tu sais, je mets, euh, souvent, c'est des, des comptes conjoints, des comptes mm -hmm. communs, c'est bon. Mm -hmm. euh, de dire, bien, là, on dépense tel tel montant pour tes mm -hmm. soins, mais sauf que la personne aidante, à un moment donné, c'est elle qui va en avoir besoin de soins, puis est-ce qu'il va en mm -hmm. rester assez pour cette personne-là, mm -hmm. éventuellement? Mm -hmm.
2: mm -hmm. Puis il y a des cas mm -hmm. où est-ce que ni l'aidant ni l'aider ont de l'argent aussi. Oui, aussi es? c'est Il y a plein de cas où est-ce ouais. que ben, on a la base comme revenu mm -hmm. et euh, faut se débrouiller avec ça, là. Ouais. Donc ça, c'est encore plus... Ben, c'est ouais. un autre enjeu, en Tout fait, là. Puis
1: tu sais, si on est un couple, puis on partage le même toit, ça va, mais à partir du moment où... La personne aidée euh, doit aller en, en, dans un autre milieu. Mm -hmm. là. Ça peut mm -hmm. être une ressource intermédiaire, un familial, un CHSED, peu importe. Mm -hmm. Il faut payer en double là. Oui, oh, parce fait. que cet endroit-là est pas gratuit. Mm, puis l'endroit où j'habite avec lui, il va rester le même prix. Là, ils ne couperont pas le prix en deux parce qu'on est juste un. C'est pas non. comme les chambres d'hôtel qui coûtent moins <rire> cher, si on est moins nombreux. Là. <rire> ouais. Le loyer va être le même, l'hypothèque ouais. va être la même, mais l'autre, il va devoir payer autre chose. Donc, euh, ça c'est sûr qu'un prochain aidant s'enrichit pas dans ce rôle-là, là, ça c'est clair, non. mais il y, a, il y a des éléments de, au niveau des institutions de l'entourage qui vont contribuer à, à cet appauvrissement-là encore plus que, mm -hmm. que ce que qu'on avait prévu. Là. Donc, c est, c est, tous ces éléments-là, en fait, peuvent être faits par un ou l'autre de ces provenances-là de maltraitance oui. ou ces sources de maltraitance. Donc, on a pu rentrer tout ça dans un... Un petit schéma là, qui permet d'expliquer vraiment en quoi ça consiste, la maltraitance envers les proches aidants. C'est ça. d'où mm -hmm. oui. ça provient, ces quatre formes-là. Mm -hmm. Donc, quand on veut intervenir, c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, comme on le voit, c'est global. Là. Oui. On peut pas intervenir juste sur la relation aidant-aider parce que ça se passe ailleurs aussi. Oui, on ne peut pas intervenir juste sur l'institution parce que ça se passe ça là aussi. Au -delà de... Donc, il oui. faut vraiment avoir une intervention. là On avait utilisé le... Le, le camp théorique euh, écologique là, que vous connaissez peut-être, où on, mm -hmm. on a le microsystème, le mésosystème, mm -hmm. exo, macro, donc il faut vraiment intervenir à tous les niveaux systémiques pour être capable de, de régler ce problème-là. Parce que ça, c'est pas qu'il n'y a pas qu'une seule mm -hmm. cause, il mm n'y -hmm. a pas qu'une seule provenance, il n'y a pas qu'une manifestation. Donc, il faut travailler partout en même temps. Mm -hmm. Puis à la
2: base, c'est d'être conscient, euh, mm -hmm. c'est vraiment de conscientiser mm -hmm. tout ça. C'est la première mm -hmm. étape, là. Oui. Euh, ouais, C'est très, très, très ouais, intéressant.
0: Tellement. Ça m'amène à parler de la bien-traitance. <rire> oui, C'est là que tu allais finir aussi avec euh, ça, finir oui. avec ça. Je pense que ce ça, ça serait vraiment un bon... Euh, <rire> finir en beauté. <rire> euh, euh, on parle de plus en plus de bien-traitance, à l'inverse de la maltraitance. Mm -hmm. Comment qu'on définit ça, la bien-traitance, ouais. envers les années
1: puis C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que... On a souvent tendance à opposer maltraitance et bien-traitance, mais en fait, il faut éviter d'opposer les ouais, deux parce mm -hmm. que c'est pas nécessairement l'inverse mm -hmm. justement. Tu sais, parce que la bien-traitance c'est plus que juste ouais. l'absence de maltraitance. Mm -hmm. ouais. On pourrait ne pas être maltraitant sans être bien-traitant. Mm -hmm. On n'est juste pas maltraitant. C'est okay. déjà bon là, oui. Oui, c'est déjà bon, on s'entend, <rire> c'est <pâte>, la, <rire> la base. Mais on, pour être bien-traitant, il faut monter une autre marche ouais. supplémentaire, tu sais, donc c'est comme ça implique une action. Puis là, dans le, le dernier plan d'action euh,
2: gouvernemental
1: mmh. de lutte contre la maltraitance, dans le troisième plan qu'on a maintenant, là, euh, 2022 2027 on a, a redéfini la bientraitance. Parce que dans le deux, dans le premier plan, on n'en parlait pas du tout. C'était la maltraitance. On était à, à nos tout débuts au Québec. Mmh. Et il fallait le mettre l'accent sur la maltraitance. Donc, mmh. on a vraiment mis l'accent là-dessus. Dans le deuxième plan, on a fait un, On a commencé un, tour, un virage. Mmh pour aller vers la bientraitance. On avait vraiment mis ça en, en exergue, mais là, c'est vraiment dans, dans le troisième plan, on voit là, que la bientraitance prend vraiment plus de place et là, on a mm -hmm. modifié la définition. Et encore là, bon, c'est une longue définition là, que, que je pourrais peut-être vous lire. La bientraitance, c'est une approche qui valorise le respect de toute personne, ses besoins, ses demandes et ses choix, y compris ses refus. Elle s'exprime par des attentions et des attitudes, un savoir-être et un savoir-faire collaboratif respectueux des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie et des droits et libertés des personnes. Elle s'exerce par des individus, des organisations ou des collectivités qui, par leurs actions, placent le bien-être des personnes au cœur de leurs préoccupations. Elle se construit par des interactions et une recherche continue d'adaptation à l'autre et à son environnement. Donc, il y a plein d'éléments là-dedans oui. sur lesquels on pourrait revenir. Là, mm -hmm. on, bon, peut-être on n'aura pas le temps de, de faire maintenant, mais de voir que la bien traitance, tu sais c'est pas juste une affaire de relation entre deux personnes, mm -hmm. tu sais d'être poli, de dire merci, de demander comment ça va, Tu sais, ça peut être ça, mais ça va bien plus loin que ça, mm -hmm. puis ça implique aussi les tu sais c'est c'est culturel, c'est dans les valeurs, ça implique les organisations, donc c'est pas que que relationnel. Là. Exact. Puis en même temps, c'est différent de la bienveillance. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut aussi faire attention <rire> parce que la la, la bienveillance, c'est comme une expression qui qui va c'est l'expression de l'attention, de la gentillesse, de l'empathie, de la sollicitude, de l'indulgence qui repose sur le bien-être envers une personne. Ça, c'est plus ou moins, là, il y a plein de définitions, oui, là, oui. mais ça, c'est une définition de la bienveillance mm -hmm. qu'on a là, dans le plan d'action. Mais la bientraitance, elle partage ça, tout ça, mais c'est qu'on a en plus, en quoi elle se distingue finalement de la bienveillance c'est qu'elle se distingue par la prise en compte du point de vue de l'autre okay. avant toute action. Parce okay. que tu peux poser une action bienveillante envers quelqu'un, selon toi, exact. qui est bienveillant. Mais peut-être que ce pas bienveillant pour mm -hmm. tout. Là. Exact. Je ne sais pas, moi, tu vois quelqu'un qui, qui a l'air d'avoir froid, il met une petite couverture, ça peut être bienveillant, mais peut-être qu'elle a pas froid, là. elle a peut-être mal, puis ton action, finalement, a rien donné. Mm -hmm. ça Ce c'est pas de la bien traitance parce que... Si tu veux être bien traitant, tu aurais essayé de comprendre c'est quoi exactement son besoin. Mm -hmm. Tu aurais vérifié avec elle, est-ce que vous voulez une couverture? Puis la personne, elle te fait, ça ne peut pas parler, elle, elle t'exprime que, que non, c'est pas ça, puis parce qu'en fait, elle a le mal, puis mm -hmm. c'est autre chose qu'il faudrait faire. c'est pas une couverture qu'il faut lui donner, je ne suis pas un antidouleur, par exemple. Oui. Donc, ton, ton geste de bienveillance, de mettre une couverture, est mm -hmm. pas forcément de la bien-traitance. Uh -huh. La bien-traitance va demander qu'on valide, qu'on vérifie auprès de la personne si uh -huh. c'est la bonne action à poser, puis qu'elle soit, tu sais, qu'il y a une espèce de dialogue. Mais Donc, oui. on mm -hmm. va un petit peu on plus loin. On part de la personne, dans le oui. fond, mais il faut être bienveillant pour oui. être bien-traitant. Oui. Si tu n'es fait... pas bienveillant, ouais. tu seras jamais bien-traitant. C'est comme la... <rire> oui, c'est un prérequis. <rire> c'est effectivement la première étape. Une fois qu'on est bienveillant, on peut aller dans la bien-traitance. Bien, déjà, pas... si on a de la bienveillance, c'est déjà mieux que ouais, rien, si oui, oui. mais tu sais, il faut quand même ouais. aller un peu plus loin, parce que la bienveillance peut être angiste aussi. Tout à fait, t'sais, tout à ouais, fait. Donc, vrai. il y a beaucoup de bienveillance envers les aînés qui ont un petit un petit relangé oui. en arrière là. oui puis c'est okay. on parle aussi
2: des étiquettes toute l'ampleur mm -hmm. de, des étiquettes quand on connaît pas mm -hmm. euh, par exemple la réalité d'une personne qui est aînée puis en plus quand on mm -hmm. connaît pas la maladie on, là, on parle mm -hmm. des troubles neurocognitifs ouais. donc je suppose que les besoins mm -hmm. de la personne c'est ça je ah, oui. suppose que c'est ça sa réalité alors que mm -hmm. j'en ai aucune idée finalement ça, les positions sont basées vraiment
1: sur 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 une étiquette mm -hmm. ouais,
2: ouais. c'est c'est ça donc ça, oui c'est super fait ça c'est
1: donc la définition de la bien traitance dans le plan d'action avec la distinction bienveillance bien traitance mm -hmm. mais pour que cette bientraitance-là soit effective, si on veut, il y a, il y a, ils ont nommé comme six principes directeurs. Mm -hmm. Donc, il faut placer la personne… Tu sais, c'est toutes des choses évidentes. Là. Quand on ouais. les nomme, on dit « ben oui, ben oui, c'est ouais. sûr, mais tu sais, ce pas si facile ça, que ça Donc, placer la personne au centre des actions. Mm -hmm. Donc là, que ce soit la personne aînée, victime de maltraitance ou le proche aidant victime de maltraitance mm -hmm. dont on vient de parler euh, tout récemment, donc… Dans les deux cas, si on place cette personne-là au centre de nos actions, ben déjà, hein, on est dans un dans une bien-traitance. Donc, placer au, au centre des actions, favoriser son autodétermination puis l'empowerment dans ouais. dans mm -hmm. ses, 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 ses choix puis euh, mm -hmm. les situations, euh, respecter la personne, sa dignité, oui. mm -hmm. euh, favoriser l'inclusion puis la participation sociale de ces mm -hmm. personnes-là, euh, Déployer des actions puis des interventions qui vont allier à la fois compétence, donc qui est savoir-faire, et jugement, qui est savoir-être. Mmh, mmh. Donc, quand on allie la compétence puis le jugement, donc le savoir-être, le savoir-faire, ben il va nous guider vers des actions euh, bien-traitantes, mmh. parce que souvent, justement, si on n'a on pas les compétences, ben ce qu'on pense être bien-traitant ne l'est pas forcément exact, là, comme on fait. disait. Et enfin, offrir un soutien concerté, proposer des gestes qui vont être appropriés euh, envers la personne, mais dans, dans, dans tous les secteurs, en mm -hmm, fait, oui. euh, habitation, santé, alimentation, vie amoureuse, familiale, etc., mm -hmm, donc mm -hmm. que ça soit euh, concerté pour que les gestes soient appropriés. Mm -hmm, en fait, oui. pour cette donc ça, c'est les six euh, principes directeurs qui vont guider, finalement, euh, la bientraitance, et c'est pour c'est pour les aînés dans le plan d'action, mais en même temps, si son Je n'ai pas insisté là-dessus, mais dans la définition bien-traitance, on a ressorti le terme aîné, puis on a mis toute personne ou euh, ouais. oui. on a enlevé aîné parce que la... pourquoi on tra... ça serait juste les aînés mm -hmm, qui mm -hmm. qui auraient besoin ou qui mériterait d'être bien, mm -hmm. oui, mm -hmm. bien traité. Oui, les années méritent d'être bien traité, mais n'importe quelle autre exact. personne aussi. Donc, c'est pas c'est pas une question d'âge, mm -hmm, affaire ça affaire-là. Donc, la bien-traitance devrait être un, un mode d'action qu'on oui. a envers tout le monde.
0: La fait... définition ne sera pas différente d'une personne ben aînée à une personne, mm -hmm. un adulte ou un enfant. Mm -hmm. C'est sûr.
1: Parce qu'on en parle avec les enfants, on en exact. parle avec oui. les femmes, on en parle avec les, les, les Premières Nations, on en, par... oui. on en ah, parle avec tout le monde. Fait, finalement, ça veut dire que tout le monde a besoin de, de bien traitance. Donc, tu sais, ça, ça s'applique à tout le monde. Là. Mais oui. là, comme c'est dans le plan d'action de pour lutte contre la maltraitance envers les aînés, oui. ben là, il est là-dedans. Mais oui. on peut sortir ça, puis on peut l'utiliser pour n'importe quelle clientèle. Oui. Là. Tout à fait. Okay.
2: Je suis encore sur ma faim. <rire> C'est super intéressant. Mm -hmm. Merci beaucoup, oh. Sophie. On, je pense qu'on doit, on doit clore la Oui, ben, le tout balado, fait. tout à fait.
0: Mais honnêtement, merci Normalement, Le, le, le sujet est extrêmement mm -hmm. intéressant. On aurait pu en parler, mon Dieu, encore euh, éternellement, <rire> <Tout> <rire> encore fait. longtemps. Euh, merci ta générosité. Puis si jamais, bon, ben, on peut peut-être euh, je vais dire le terme « plugger », mais on peut peut-être mm -hmm. plugger euh, ben, aide, la ligne « aide à but aîné » si jamais une personne est euh, bon euh,
1: ben, soit témoin, oui. témoin ouais, euh, tout à fait. ou
2: vie euh, capable de, de, ça, de conscientiser quelqu'un. Oui, vie, parce là, que ouais. la
1: ligne peut euh, aider les, les personnes qui veulent avoir de l'information, mm -hmm. uniquement de l'information. Donc, ça peut être... Euh, quelqu'un, n'importe qui, du, du grand public qui veut savoir de, en quoi ça consiste, etc. Donc, de l'information, ça peut être un proche aidant aussi qui veut qui veut dénoncer mm -hmm. euh, un autre membre de, de son entourage mm -hmm. qui euh, exerce de la maltraitance envers l'aîné dont il s'occupe. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. que tout le monde peut être susceptible là, de téléphoner mm -hmm. à cette ligne. Là, ça qui peut est être une fait. validation aussi exactement. des inquiétudes. Oui, exactement. Est-ce est, est que je doute, suis maltraitante exactement. Ouais, ouais, -ce que, ça. Oui. Exact. Ça fait. Puis, c'est une ligne euh, qui est ouverte sept jours par semaine, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Okay. Donc, il y a quand même une grande… On est capable d'appeler. Puis… Euh, donc euh, c'est c'est peut-être tu peux nommer le, le, le numéro de oui téléphone oui, ça donc, euh, 1 8 8 8 4 8 9 22 87 donc je vais répéter une autre fois 1 8 8 8 4 8 9
0: on pourra on le mettre euh, ouais. on
1: pourra le mettre dans la définition là mm -hmm. euh, pour que
0: les ouais. gens puissent s'y référer si jamais donc tu sais on problème.
1: peut prendre de l'information là on mm. peut valider des choses mais on peut si on a si quelqu'un veut faire une dénonciation mm -hmm. d'une situation de maltraitance et qui ne sait pas où s'adresser, mm -hmm. ben, peut-être la ligne peut mm -hmm. leur indiquer à quel endroit. Mm -hmm. Parce qu'il y a des formes de maltraitance qui, qui doivent être dénoncées à la police. Mm -hmm. Il y en a d'autres, ça va être à l'Autorité des marchés le... financiers. Oui. D'autres, ça va être au commissaire ça, aux, aux plaintes, euh, au Cius, mm -hmm. Mais tu sais, on ne sait pas trop là, euh, des fois où exact. où on oh, peut euh, où on peut appeler, où on peut dénoncer. Mais la ligne d'Abuené va guider les gens à savoir où on dénonce la situation de... Maltraitance. Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci. merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, Sophie. <rire> merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado Le passé au présent. Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec
2: sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.